0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Vous écoutez l'épisode 120, le pour et le contre, proposé par Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Paul Gara et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de le pour et le contre. Le pour et le contre, c'est un format dans lequel deux membres de la Proxy Team vont venir croiser le fer autour d'un jeu de société. Et pour cette première émission de la saison 11, je suis accompagné de deux bretteurs de renom. Tout d'abord, j'accueille le quatrième mousquetaire de la Team Paris, celui qui est prêt à sortir sa botte secrète pour faire triompher le contre dans cette émission. Celui qui, en paraphrasant Lagardère, le bossu, hein, pas le chef d'entreprise, pourrait nous dire « si tu ne viens pas à BenoFX. » Beno FX ira à toi. Bonsoir Beno FX. Salut Polgara. Pour l'affronter et défendre le camp du pour, nous retrouvons celui qui avec cette émission réalise son trick en enchaînant sa troisième participation d'affilée à le pour et le contre. Il devient ainsi le maître d'armes incontesté du débat ludique, le Forel de proxy c'est bien sûr Astien. Bonsoir Astien.
1: Salut Polgara.
0: Le jeu dont nous vous proposons de débattre dans cette émission est malheureusement un jeu de saison. Tout d'abord parce que depuis presque un an, on ne peut s'empêcher de penser que la réalité a rattrapé le monde du ludique. Et puis parce que sort très prochainement un nouvel opus de cette série tant attendue. Alors vous l'avez peut-être déjà deviné, nous allons parler du jeu actuellement numéro 2 au classement BGG, Pandemic Legacy. Et on se doit déjà de dire Arlette Spoiler. Et eh oui camarades, on vous ment on vous spoil oui alerte spoiler <rire> évidemment car oui on vous prévient, il est fort possible que dans nos échanges on divulgue, on divulgâche certains des secrets du jeu. Donc, ouais, euh...
2: on va essayer de pas trop le faire, mais effectivement oui. c'est pas impossible qu'il y ait quelques petits éléments Surtout qui fuitent. Surtout en fuites,
0: fin ouais. d'émission quand on sera emporté par la fougue. C'est ça, <rire> c'est ça, voilà. mais on
1: va on va essayer d'être
2: euh, ouais, le,
0: le moins trop, le ouais. plus vague possible. Voilà. Tout à fait. Mais avant de parler virus, remèdes et héritage, nous allons bien sûr revenir sur les commentaires de l'épisode 118 diffusé en juin 2020 et consacré à Mysterium, auquel va bah justement Astien. Tu avais participé avec le pionfesseur. Tout à fait. Voilà, un épisode qui a eu pas mal de succès. Hein. On a eu pas mal de pour retours. Ou contre positifs.
2: Mysterium, Astien
1: <rire> J'étais contre sur ah, ce sur as cette ce déballement à veste. Ouais.
0: Alors si on reprend les commentaires, on a eu des commentaires des gens de la team, je sais pas si, si c'est très réglementaire ça en fait, euh, du coup si on peut vraiment les citer. Akariad qui revenait sur les, les jetons de clairvoyance parce qu'on en avait pas mal parlé dans Mysterium. Voilà, et qui et qu disait que c'était bien un ajout de Libellude, hein, et donc euh, il n'était pas dans la version d'origine. Il disait aussi que le problème bah, de, des jeux asymétriques, je ne sais pas si c'est un problème ou une qualité, bah, c'est qu'il y a des rôles qui sont plus intéressants à jouer que les autres, selon lui. Et que lui, notamment, il préfère jouer le fantôme. Voilà, ça c'est un argument, je crois qu'on a revu euh, plusieurs fois, dans les commentaires. Mm. Euh, il rev...
1: Oui, mais ça, ça, ça de toute façon, ça va être un argument qu'on va entendre dans tout jeu asymétrique. De toute façon, il y a toujours, je pense, des... Euh... Un Comme dans le... Route, par exemple, des factions qui vont plus nous plaire que d'autres. Il y a un gameplay qui va plus nous plaire et plus nous parler, et d'autres joueurs vont le vivre différemment.
0: Mais c'est vrai que moi, par exemple, moi, j'aime pas faire le fantôme, tu vois. C'est marrant, hein. Donc, euh, moi, je préfère être, euh, de, de, comment dire, médium dans, dans Mysterium. Bon, c'est si ça se trouve, j'ai dit, dit le contraire il y a trois mois, mais c'est pas grave. <rire> Euh, ouais, on revenait sur les cartes qui étaient plus petites, les cartes objets, parce que j'avais posé la question. Donc euh, bah, lui, il pense qu'il dit qu'il n'a trouvé la réponse nulle part. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de réponse officielle, mais que c'est probablement lié, en fait, alors euh, aussi au fait que bah, les cartes sont, les... c'est beaucoup plus difficile de les illustrer. Donc euh, bah, en fait, si la carte est plus petite, il y a moins illustré, Et puis que c'est aussi pour distinguer les trois étapes, enfin les étapes, les différentes étapes du jeu et rythmer les difficultés.
2: Oui, et puis l'objet, il est tout seul sur sa carte, alors que le personnage et les lieux, il y a... Ouais, il y a, il y a tout un décor. En fait, ouais, qui... ouais.
0: Voilà, donc en, en tout cas, il dit que c'était un jeu qu'il avait l'impression, j'ai l'impression que c'était un jeu qu'il avait mis un peu de côté, puis ça lui a donné envie d'y rejouer. Euh, pareil, il y a Hammer, qui nous dit qu'il va le ressortir cet été, et qui a trouvé que tous les échanges étaient quand même très mesurés et solidement argumentés, et notamment probablement parce qu'on avait quand même, c'était un jeu on, auquel on, on connaissait bien tous les trois. C'est bah, sûr que c'est plus facile, ça on le, on le dit, hein. c'est toujours la difficulté de... Surtout quand on est le contre, être contre un jeu parce que ben par masochisme enfin voilà, on fait pas euh, ouais. 15 parties d'un jeu qu'on n'aime pas du tout quoi.
2: La pandémie Legacy, t'es un peu obligé quoi. <rire>
1: je me faisais un peu l'avocat du diable quand même sur Mysterium parce que c'est un jeu que, que j'apprécie et que j'attendais, c'est ce qu'on disait de toute façon avec le Pionfesseur, c'est un jeu que j'attendais beaucoup et sur lequel j'ai fait pas mal de parties, mais euh, voilà, moi j'avais sorti mes arguments comme quoi c'est compliqué à ressortir, je trouve, il est il est long à mettre en place.
0: Et en c'est vrai, c'est qu'il y a des jeux que tu peux auquel tu peux prendre pla du plaisir à jouer, sans, ça veut pas dire que tu ne vois pas tous les défauts et, euh, et mmh. les choses qui seraient, qui auraient pu être améliorées, en tout cas, ou, en, et qui, comparé à d'autres jeux, te, te, Enfin, voilà, te font dire que le jeu n'est pas aussi bon qu'il peut en avoir l'air. Tout à fait, oui. Alors, on avait aussi donc Julien qui nous disait que c'était un débat de grande qualité avec beaucoup de points très intéressants qui étaient soulevés des, des, des deux côtés. Donc, il nous remerciait tous les trois. Donc, ça, ça fait vraiment plaisir. On a aussi euh, bon Cargo qui, euh, qui comment dire, qui chambrait un peu le pion fesseur euh, parce qu'il disait <rire> on apprend dans l'épisode qu'il joue avec des variantes à lui. Et ben voilà Ellie disait qu'il préférait Wankey, parce qu'il n'y avait pas de temps mort finalement, comme tu peux en avoir dans Mysterium. Alors moi je n'ai pas joué à Wankey, mais c'est vrai que c'est un jeu dont j'ai tellement pas entendu des bons retours que...
1: Ouais, je suis plutôt comme toi, moi, là-dessus. J'ai pas testé à Cannes 2019, du coup, je crois, mm. quand il avait été présenté. J'avais pas eu des super retours dans les couloirs, donc j'ai toujours pas essayé. Quoi.
0: Pareil, on a aussi dans les comparaisons, on a Lolo qui, qui disait que c'était une super chronique et qui disait qu'il ou elle, je ne sais pas, préférait Greenville 1989 à Mysterium. Parce ah, moi, je suis Team
2: Jerni Lolo à 100%.
0: C'est vrai. Alors, les arguments, c'était que c'était plus adulte geek et que, sur le rôle du fantôme tourne à chaque tour ce qui permet en fait bah, de peut-être de redynamiser chaque tour de jeu euh...
2: mmh. ouais c'est ça on est sur un coopératif à la Mysterium mais avec un plutôt un mode de jeu à la Dixit où chacun son tour euh, va être le, le narrateur quelque part qui va, qui va guider un peu les autres
1: Ouais, c'est vrai que sur Greenville, t'as ça, mais après, le, le côté, euh, l'argument adulte geek, moi, je le trouve très malsain dans ces images, justement, Greenville. Mais il y, y a cette ambiance qui évolue ouais. aussi, un peu à la Stranger Things et compagnie. Ouais, tout à fait. Mais euh, Mysterium, je le trouve assez adulte aussi, quand même. Enfin, oui c'est pas joyeux quoi comme comme jeu on, on sent quand même non, un poids pas, sur ces images à chaque fois c'est pas
2: enfantin du tout euh, mmh. mystérieux hein, je suis d'accord
0: ouais, après ça, voilà il n'y a pas les petites références euh, peut-être à euh, du oui, shining tout ça, ça que mmh. tu peux avoir dans Greenville qui font que t'as pas la même euh, on n'a pas la même euh, nous avec notre background culturel de enfin voilà on l'aborde pas de la même manière je pense aussi
2: puis Greenville enfin le côté geek c'est qu'il y a énormément de références culturelles années oui. 80 etc quoi ouais, totalement totalement
0: voilà moi j'avoue que j'avais raconté j'en avais fait une partie euh, à Bruxelles Game Festival dans, une, dans la tente qui était, euh, en fait c'était en fond donc, et le rideau était rouge et donc en fait on ne voyait rien quoi <rire> moi je voyais un grand flot rouge sur les cartes donc c'était hyper délicat parce que du coup ça, ah oui, te... ça, ouais, ouais. ça nous a alors euh, c'est pas déjà mon, forcément mon, jeu de, mon type de jeu de prédilection alors en plus là ça m'avait complètement cassé le, cassé le truc donc euh, j'en ai pas un bon souvenir mais, mais c'est un <rire> peu pas de chance quoi. et en fait après la conclusion c'était aussi que ce sont les joueurs qui font le jeu et ça c'est je pense effectivement tous ces jeux là c'est c'est vraiment, euh, vraiment le cas plus que dans d'autres oui, types de jeux.
2: Même si au final, c'est un peu le cas dans tous les jeux. Enfin, mmh. hein.
0: Oui. Bah, enfin, je pense qu'après, un Agricola, c'est moins... De toute façon, euh, de toute façon oui. tu vois, ouais, je pense que c'est moins le cas. Enfin, ça, ça, ça va moins influer sur l'ambiance du jeu, de la partie.
1: Oui, oui. après C'est vrai que si tu as une sale ambiance autour de la table, ton jeu, tu ne vas pas l'apprécier. Hein, ouais. C'est toujours comme ça. Mais... C'est pour ça que les, les jeux en salon, je trouve que, surtout sur ce genre de jeux-là, par exemple, qui sont très thématiques, où ça te essayer de te plonger oui. dans un univers, faut être dans sur la dans même longueur d'onde, ouais. ouais, moi greenville j'avais testé que à Cannes et c'est vrai que ben j'en étais pas ressorti euh, super fan parce que tu ben, t'as une ambiance qui est pas forcément là quoi. Mm. c'est au milieu du de la cohue euh...
0: Euh, ensuite, on avait MCJC bah, qui disait que le, que le mécanisme du jeu et le thème étaient bien, étaient en adéquation, mais lui, il retourjoignait sur les, les griefs. Hein. Et ça, on l'a revu plusieurs fois, lourdeur d'installation, partie trop longue, etc., qui font qu'on n'a pas envie d'enchaîner les parties et du coup de faire tourner le rôle du fantôme. Donc euh, voilà. Et lui, il disait qu'il avait en, en revanche joué sur l'application euh, et qu'il avait beaucoup aimé, ça l'avait réconcilié avec le jeu. Euh, voilà si vous pouvez aller voir parce qu'enfin c'est vrai que du coup ça va très très vite on a twin forcément hein, quand on le sait toujours il dit commentateur de commentateurs foot de proxy jeux et qui trouve au lieu aussi comme qui rejoint un carrière en disant qu'il trouve mmh. que le fantôme retire plus de, de son expérience ludique que les autres joueuses bon moi je suis pas toujours euh, pas 100% convaincu là-dessus mais euh... Je pense aussi que ça dépend de ce qu'on a en tête, quand, de, de ce qu'on a envie en, soit en tant que joueuse pour, pour aborder le jeu. Et puis on a enfin Mathias qui lui alors le compare à Similo, qui dit que c'est un peu la quintessence de Mysterium, rapide, nerveux, une seule mécanique, on enchaîne les parties pour faire tourner le rôle de l'émetteur à k -Fantome.
2: Ah Je ne connais pas du tout Similo. Moi.
0: Similo c'est un jeu que j'ai chroniqué en fin d'année qui est pas du tout spécifiquement un jeu pour enfants pourtant mais qui joue parfaitement avec des enfants et où effectivement tu te fais deviner en disant euh, bah en fait avec des cartes et tu vas dire si ça ressemble ou si ça ne ressemble pas alors c'est un peu okay. moins élaboré peut-être qu'un jeu comme Mysterium mais c'est vrai que ça repose beaucoup sur aussi euh, oui euh, un peu le ressenti des, des joueurs autour de la table hein. c'est-à-dire que voilà tu parce que c'est pas des critères objectifs tu vois tu dis pas euh, il a une casquette donc vous t'élimine enfin euh, tu tous ceux qui ont pas de casquette un peu à la quiesse, parce qu'on pourrait croire que c'est ça c'est plus un jeu où tu vas avoir des, des ressemblances, mais des ressemblances, c'est toi qui les apprécies, en fait. Ce qui se ressemble ou ce qui ne se ressemble pas, c'est pas... Voilà, si tu dis tel personnage, bah, tu mets un personnage d'un méchant, un méchant, bah, c'est très relatif. Hein. On n'a pas tous... Euh... Tu vois, on peut ne pas tous avoir la même appréciation de, des personnages, de savoir s'ils sont méchants ou pas. Donc, voilà. Et eh bien, écoutez, bon, on va arrêter pour les commentaires. De toute façon, on a fait le tour. Euh, et là, le meilleur, c'est quand même la conclusion qui dit longue vie au pour et au contre. Donc, euh, voilà. Moi, je retiens ça surtout.
2: <rire> Très bien. <rire> Très bonne conclusion.
0: Très bonne conclusion.
2: Bon,
1: J'espère qu'on aura autant, voire plus de commentaires sur cet épisode-là. Hein, parce que là, il y en avait un paquet. Oui, il y, y en
0: avait un paquet. Et alors, je pense qu'on choisit un jeu qui est quand même... Enfin, euh, voilà, qui... Ouais. Le, le jeu qu'on a choisi, c'est vrai qu'on a, a, a toujours fait des jeux qui étaient quand même assez, euh, qui suscitaient aussi peut-être les, les, les discussions et les passions.
2: Je ne pas me faire que des amis ce soir, je Ouais, sens. voilà.
0: <rire> du coup, on va parler donc, comme on vous l'a annoncé, de Pandemic Legacy. Pandemic Legacy, bah, vous le savez probablement, c'est un spin-off du jeu pandémique qui lui est un jeu donc de Matt Leacock, qui est sorti en 2008. C'est un jeu qui commence, on enfin, peut euh, dire que quand même, qui est assez, pas, enfin pas ancien, mais qui est quand même un jeu bien installé. Donc euh, dans lequel c'est une, une équipe d'experts qui, en, en tout genre, hein, on va avoir des rôles divers et variés, qui sont incarnés par les joueuses, doivent endiguer la propagation d'une épidémie mondiale en trouvant les vaccins appropriés. Donc euh, voilà, je pense que là je spoil pas trop. Bon, euh, c'est le jeu de base. Voilà. En plus, c'est pas, oui, mais...
2: pas un seul virus qui circule, mais ouais. il voilà, y en a quatre différents. Hein.
0: Donc, tu vois, là, il y a Covid 1, 2 et 3 et 4. <rire> pour les gens qui pensent qu'on en est au, au 19 e et qu'on n'a pas vu les 18 d'avant. <rire> donc, Pandémique a donné lieu bah, à toute une descendance, hein, donc la, des variations sur le thème, des rethématisations, etc. Puisque, outre lutter contre des vives russes, on pourra tenter de refermer des portails pour empêcher l'arrivée des grands anciens, donc euh, dans ça, c'est pandémie le règne de Cthulhu, ou encore lutter contre les invasions barbares, donc ça, c'est Pandémique, la chute de Rome, ou bien endiguer littéralement les inondations aux Pays-Bas. Donc ça, c'est euh, Pandémique, montée des eaux, pour vous donner un un petit peu des exemples hein, de ce, qu ce que Pandémique a donné.
2: Le pandémie de base a aussi eu euh, toute une série d'extensions. Oui, Et on y reviendra peut-être parce que c'est un lien aussi avec... Euh... Ça peut avoir un lien avec... Euh...
0: Des versions aussi plus courtes, un peu comme les aventuriers du Rail Express. Il y a des versions oui. pandémiques plus, plus raccourcies, en fait, pour ceux qui aussi, vraiment ouais. veulent... Il ouais. euh... y a
2: une version avec des voilà. dés aussi. Euh...
0: Qui veulent chasser le virus en 20 minutes, quoi.
1: Il y avait déjà eu des spin-offs avec euh, Pandémie remède je crois. Ouais, où voilà. on oui, joue justement le jeu. virus, ouais. de ce côté-là.
0: Donc on voit que c'est quand même presque une franchise, maintenant. Ah
2: bon, clairement. Hein.
0: Mais on peut dire que le plus célèbre des héritiers de pandémie, c'est quand même Pandémique Legacy.
2: Quel jeu de mots <rire>
0: Voilà, bah, et voilà, c'est ce que j'allais dire hein, puisque legacy, ça signifie littéralement héritage. Et donc dans le monde du jeu de société, ça veut dire que d'une partie à l'autre, en réalité, euh, les joueuses vont hériter des choix et actions qui auront été euh, réalisés lors des parties précédentes. C'est-à-dire qu'on se transmet de partie en partie quelque chose, on ne fait pas reset et on, remet pas le... on reprend pas le jeu à zéro comme si on n'y avait jamais touché. oui Parce que souvent on a l'impression que ça veut dire que le jeu est jetable, enfin n'est plus utilisable qu'une fois, ce n'est pas exactement ça, le Legacy, c'est vraiment l'idée qu'on se transmet quelque chose. Euh, je vais vous demander d'abord, comme toujours, un, un premier avis à chaud. Donc, euh, Astien, c'est toi qui vas être euh, l'avocat du pour, qui va défendre Pandemic Legacy ce soir. Donc, voilà, je, quel est ton, ton avis rapidement, euh, en quelques mots, sur, sur ce jeu
1: alors pour moi c'est un jeu qui, qui est arrivé et qui a clairement euh, révolutionné, euh, je trouve, euh, avec ce mode Legacy, le, le monde du jeu de société. Alors il y avait déjà Risk Legacy qui était sorti quelques années avant je crois, euh, voire Sifall qui est sorti peut-être à peu près en même temps. Ouais. Mais euh, en tout cas voilà, on, comme on disait, euh, Pandémie Legacy c'est le plus emblématique du genre, c'est celui qui a su euh, s'imposer. Euh, comme référence, personnellement sur mon expérience de jeu, ça a été une de mes plus grosses claques ludiques, euh, avec beaucoup d'émotions vécues durant durant toute cette campagne. Voilà, il euh, y, a, y a des il y a des cartes à déchirer. Enfin, euh, clairement, j'avais jamais déchiré de jeu avant avant Pandémie Legacy. Il hein. euh, y a des cartes à déchirer, il y a des stickers à coller, on va modifier notre notre plateau. On, on, on le sait, c'est quand même annoncé sur la boîte. il y a toutes ces émotions en fait qu'on 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 a l'impression d'aller vivre. Et ben, on va les vivre vraiment quoi. De plus, c'est une très belle édition, je trouve cette boîte. Euh, elle existe en deux couleurs, donc elle a bleu, la rouge pour, pour un choix personnel moi j'avais pris la bleue ça, ça change pas grand chose au contenu et j'étais pas du tout fan quand même de Pandémie à la base hein. le, le jeu classique celui de 2008 j'en ai fait quelques parties mais je trouvais que voilà c'était pas trop mon genre et là sur cette version là en tout cas moi, ça m'a fait renouer avec le genre et, et ça m'a fait vraiment apprécier Pandémie.
0: D'accord, donc on sent que c'est euh, les tripes qui parlent en fait, plus que c'est pas la raison, c'est les tripes là. Je sens c'est l'émotion, le enfin, tout ce que tu ouais, nous y as décrit. Il y a eu décrit, beaucoup d'émotions, que ce,
1: ce soit positive ou négative. Ah ouais. ouais J'entends je, mieux. Euh, ça ça c'est pour la, la hein.
0: C'est pour les chroniques de la cariatre quand il cherchera les les <émis>, les émotions <rire> que as décrites. Alors toi, Benoît Fix, bah, tu l'as tu, l as, tu l as, as annoncé la couleur, hein, tu as dit euh, voilà tu, tu vas aller à l'encontre de quand même de l'avis de d'une numéro 2 de VG majoritaire ouais. Et donc toi, as pas... non, toi es... tu vas être le contre ce soir. Alors rapi rapidement dis-nous euh, voilà, ton expérience pandémique Legacy.
2: Bah, ce jeu-là en fait il est cuit trop vite dans un four trop chaud, la montée n'a pas le temps de se faire, il y a trop d'air dans la mie. Ok. D'accord. C'est le jeu du boulanger. C'est rapide et concis. Du coup c'est de la merde. <rire> Petite référence à karadoc Non euh... <rire> Euh, en fait euh, moi, moi c'est un peu le contraire d'Astien en fait c'est marrant, c'est que moi je, je suis un gros fan de, du pandémie de base euh, moi, pandémie, moi je suis arrivé sur le jeu de société assez tard et pour moi le pandémie de base c'est le jeu qui m'a foutu une claque et qui m'a fait m'intéresser euh, aux jeux modernes en fait, euh, quand j'étais étudiant en 2009-2010 et donc euh, pour moi j'ai un, un rapport au pandémie de base assez... Euh, assez euh, justement émotionnel c'est quelque chose qui me, qui, qui me tient vraiment à cœur. j'en ai fait beaucoup beaucoup de parties et euh, j'attendais beaucoup de ce Pandémie Legacy et pour moi ça a été quand même une assez grande déception j'ai pas tout détesté, hein, loin de là, mais euh, terminer la campagne, ça s'est quand même fait un petit peu euh, dans la douleur et entraînant des pieds euh, de mon côté. Et je vous expliquerai un peu, un peu pourquoi, mais euh, ça, ça, a pas été, euh, ça a été loin de ma meilleure expérience ludique euh, jusqu'à présent.
0: Ok, bon, on voit déjà qu'on va être beaucoup dans le, ouais, dans le ressenti, c'est beaucoup ça qui va ouais. parler ce soir et euh, on verra que bah, le, le fonctionnement du jeu... Euh, ça est... Assez logique, qu'on qu parle plus d'émotions ce soir que de, que de choses plus rationnelles.
1: On nous demandait sur les, les épisodes précédents le nombre de parties qu'on avait fait sur, oui, sur les jeux. Oui, c'est vrai, tu as raison. Là, sur Pandémie Legacy, je pense qu'on peut tous les deux dire, voilà, on a fini quand même la campagne. Bon, on a un certain nombre de parties, c'est entre 12 et 24, ça, après... Euh...
0: On va parler que de la saison 1 ce soir, mais euh, après, vous pourrez dire aussi, si vous avez du coup enchaîné les, les saisons d'après, donc que toi, tu dis dis, tiens vous avez fini tous les deux la campagne, voilà. Moi, je mmh. suis toujours en septembre... <rire>
2: <rire> Et bah
0: voilà. Alors, pourtant on est en octobre, c'est vraiment quel manque de timing. t'as encore Il y a... des
1: choses à découvrir.
2: Du coup, on va te spoiler toi aussi. Oui,
0: donc. alors ce que moi contrairement à plein de gens, je ne ça ne mais moi f... ça ne me gêne pas du tout qu'on me spoil. Je voilà. Je savais la fin de Game je of Thrones bien avant de regarder les épisodes, ça ne m'a jamais dérangé donc euh...
2: C'est vrai, c'est vrai moi.
0: Bah, ça me voilà, Seul... pose pas de problème. Donc vous pouvez y aller euh, ne, vous... ne vous retenez pas pour moi, c'est bon.
2: <rire> non non mais on va quand même faire à oui, va faire pour attention. Attention. <rire> les auditeurs. Les auditeurs.
0: Donc tout à l'heure en fait, je dans l'introduction j'ai fait j'ai resitué Pandemic Legacy par rapport à son donc son aîné pandémique. Donc, mais Pandemic Legacy, en fait, c'est un jeu qui est bien sûr de Matt Leacock, hein, donc le créateur de Pandemic, mais mais également de Rob Davio, qui on peut dire est le spécialiste du Legacy, puisque tu le disais, Astien, il y a eu Risk Legacy à peu près à la même époque, et c'était Rob Davio qui l'a qui l'a fait. Et Sifol, je crois que Rob Davio, c'est aussi euh, lui qui est un des oui, auteurs. Oui, façon,
2: euh, ah oui, c'est aussi lui. C'est mmh. lui. Enfin, c'est lui qui a inventé plus ou moins le système voilà. Legacy. Euh dans la forme qui est utilisée dans ces jeux-là. Euh...
0: Voilà, donc le, le Pandemic Legacy, la version euh, d'origine, est sortie donc, en 2015. Elle est illustrée par Chris Williams. Euh, cette version d'origine a été éditée par Zeman Games. Et la version française, c'est Philosophia, en 2018, en France. Et elle est disponible euh, chez Philibert au prix de 62,90 €. Alors tu l'as dit, il y a deux boîtes disponibles, une rouge et une bleue, mais il faut savoir qu'en fait il n'y a aucune différence entre les deux boîtes, hein. c'est vraiment juste euh, la couleur, le visuel, c'est esthétique, est esthétique. Mmh. à l'intérieur le ma matériel sera exactement le même, il n'y a aucune différence, et de la même manière la saison 2 il y a une boîte noire une boîte jaune, et euh, pareil il n'y a, a pas de différence
1: c'est pour faire acheter plus de boîtes aux collectionneurs.
0: Voilà, pour les <rire> gens qui sont. Qui, qui, tu sais, qui doivent absolument avoir. Ben comme ça, c'est pas mal. T'en achètes une que tu fais, puis après, t'en as une au cas où tu referais un jour. Euh...
2: <rire> c'est ça. Pour le coup, ça a un intérêt parce que ça te permet de rejouer au jeu après.
0: <rire> donc, on l'a dit, Pandemic Legacy est quand même numéro 2 au classement BGG. C'est. Quand même, et ça fait un bout de temps hein, d'ailleurs.
1: Bah on peut s'arrêter là, du coup, il euh, n'y a, a que des arguments pour.
0: Voilà, c'est ça. Euh, il a également obtenu l'Asdor Expert en 2016 et il a été nommé dans la catégorie Kenner en 2016, mais il n'a pas gagné puisque c'est Isle of Sky qui a gagné cette année-là. Alors je crois que c'était Pandemic Legacy, Time Stories et Isle of Sky, euh, le, les trois sélectionnés. C'était euh, bon. Il y avait quand même assez. Euh, c'est marrant parce qu'un jeu qui est plus classique et deux autres jeux qui étaient assez euh, différents dans, ouais, dans assez leur approche. Novateur, ouais. ouais. Dans... Alors donc on l'a dit, hein, bah Pandemic Legacy a connu une saison 2 et puis euh, une saison qui est dite 0, euh, une sorte de préquel se déroulant en, ple en pleine guerre froide pardon, qui doit sortir là très prochainement. Et alors je vous jure qu'on n'a pas choisi le jeu en pensant à ça, hein. c'est vraiment, euh, vraiment le hasard du calendrier. Donc il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties entre 1 heure et 2 heures. Donc, bien sûr, dans le cadre du débat, bah, alors on va euh, attaquer avec le, le vif du sujet, ce qui est dans le titre du jeu, c'est-à-dire ce, ce format Legacy, de savoir bah, si c'est un bon ou un mauvais choix. On, on va parler également ensuite de, du, de, en quoi on peut considérer que ça renouvelle, enfin le gameplay du jeu de base Pandémique, parce que Pandémique et Pandémique Legacy sont quand même très imbriqués. En quoi on a un renouvellement du gameplay? Et puis on terminera sur tout ce qui est euh, la partie en fait de la question de savoir si c'est un jeu narratif et ce qu'on vit véritablement une histoire ou pas lorsqu'on joue à Pandemic Legacy. On va commencer tout d'abord sur euh, cette histoire de format Legacy. Donc je le disais en introduction, le Legacy c'est cet héritage, on se transmet des choses. Et ça je pense qu'on spoile personne en disant qu'effectivement vous allez avoir à chaque partie que vous allez faire progressivement des nouvelles cartes, des nouveaux rôles. Des nouveaux, de nouvelles règles du jeu, du nouveau matériel de jeu, des choses que vous allez coller sur votre plateau, et ce sera irréversible. Et d'une partie à l'autre, ben vous récupérez ce que vous avez fait de la partie d'avant. Voilà, je pense que là, je ne vais pas trop spoiler, ça va pour le... Non, bah, non c'est le, le principe, principe du legacy. Oui. Voilà. Oui. Et alors, ce, ce, ce côté legacy, euh, est-ce que pour... enfin, Toi, je pense qu'Axtien, tu vas me dire que c'est un bon choix, donc... Euh... <rire> je te laisse je te laisse nous expliquer en quoi selon toi c'est un bon choix
1: oui bah pour moi déjà ils ont il y a... ce format Legacy il est posé sur, euh, sur pandémie donc euh, sur un jeu qui, qui a déjà fait ses preuves qui a des bases clairement solides et tout au long de l'aventure on, on garde quand même ces bases là on reste quand même sur un un format pandémie avec quatre maladies à, à, dont il faut trouver les remèdes. Et ensuite, on va avoir toute une modification autour de, de ce jeu de base qui va, qui va être là. Et donc, on, on, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le, le, le côté Legacy, en gros, on a souvent des, des boîtes scellées dans, dans, dans la boîte de jeu ou euh, des euh, des stickers qu'on va révéler et qu'on va coller sur le plateau et en fait toutes ces petites boîtes scellées, on va devoir les ouvrir à certains moments du jeu et je trouve que ça ça ajoute vraiment euh, un effet de surprise constant en fait pendant le jeu, on a l'impression vraiment de découvrir un nouveau jeu de société qu'on est en train de déballer à chaque à chaque fois qu'on a qu'on a fini une partie parce que clairement à chaque fin de partie, on va avoir quelque chose euh, à à ouvrir pour développer le jeu, pour le rendre un peu plus riche et à chaque fois avancer dans 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 cette histoire et dans cette modification qu'on qu a. Et surtout pour moi, le, le format Legacy fait que comme le jeu va être modifié, on va devoir déchirer du matériel, on va devoir le, le, le modifier avec ces fameux stickers, ben ça, ça apporte un vrai investissement du joueur en fait. Je trouve que l'effet leader qu'on va trouver dans Pandémie, moi c'est ça qui m'a fait beaucoup détester en Pandémie classique, c'est qu'il y a un joueur qui peut jouer tout seul et on applique ce qu'il nous, qu nous demande là. On va personnaliser ces personnages, on va s'investir dans le jeu parce qu'il ben, va y avoir une modification constante. Et moi, j'ai trouvé en tout cas, autour de ma table, il y a eu vraiment une cohésion d'équipe qui s'est faite avec une attention à ce que chacun vive cette aventure. Quoi.
0: Donc tu veux dire que finalement, les, les joueurs ne, ne peuvent pas prendre ça à la légère de doivent se sentir impliqués, enfin, se sentent que la, le, le, la grande force du jeu, c'est d'impliquer le joueur finalement presque malgré lui, en lui créant des petites euh, des petites récompenses quelque part un petit peu de partie en partie de la euh, de la surprise comme tu le disais et, et finalement un petit peu de ouais, de le sortir de sa petite zone de confort
1: c'est ça ouais. enfin ça c'est pas que ça il doit le faire c'est que je trouve que le jeu l'amène à ça hum. je trouve que ça y a un petit rapprochement avec euh, ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait appeler euh, jeu de rôle où euh, le maître du jeu à lui son axe et en fait il va pouvoir partir des fois et faire étonner les joueurs et là bah, ça, ça nous étonne justement à, à chaque partie je trouve qu'il va avoir un nouveau, un nouveau petit twist un nouveau petit gameplay qui va être ajouté ce qui fait que les joueurs bah, sont imprégnés du jeu et ont envie de tester la prochaine partie avec ce nouveau matériel qu'ils ont débloqué avec ces stickers qu'ils ont pu coller voilà essayer de, de vraiment donner envie d'aller à la prochaine partie à chaque fois je, crois, je trouve
0: ok donc ça veut dire aussi que tu joues avec les mêmes joueurs.
1: Pour moi, il y a aussi ce côté-là quand même dans le legacy. Enfin, ce n'est pas des jeux qu'on trouve dans, dans les GSS, c'est des jeux qu'on trouve dans des boutiques spécialisées. Et pour moi, là-dessus, il y a aussi un rôle du vendeur d'annoncer que voilà, c'est un jeu qui se joue en de 12 à 24 parties ici. Donc c'est un jeu qui est découpé en, en mois euh, fictifs dans le jeu, chaque partie égale un mois, et on peut la doubler si on rate notre première partie dans un mois. Je pense qu'il y a quand même un, un intérêt euh, et un conseil à donner avant l'achat de ces jeux-là, de bien prévenir les clients et les joueurs que voilà c'est un jeu dans lequel il va falloir s'investir avec un groupe de joueurs sur une durée euh, certaine. Quoi. On ne sort pas un Pandemic Legacy... Euh, comme ça, euh, à une soirée-jeu euh, à côté d'un unlock et d'un un, un potion explosion, par exemple. Mmh. Ce n'est pas un jeu qu'on sort euh, comme ça là, la va-vite sur un coin de table. C'est un jeu dans lequel on demande aux joueurs de s'investir. Mais pour moi, il y a déjà le contrat qui est affiché sur la boîte avec ce mot « legacy » on sait qu'on ne va pas juste jouer un petit jeu comme ça de temps en temps.
0: D'accord, donc on embarque tous ensemble dans une expérience et on en prend pour, comme tu le disais, entre 12 et 24 parties. Et il faut, voilà, il faut le savoir, il y a une sorte de, de contrat, un peu comme quand on commence une campagne de jeu de rôle où on sait qu'on part pour un nombre de séances assez indéfinies. Parfois, on a, ça, ça peut se compter en années en année de jeu. Là-dessus, Benoît toi, tu veux, tu veux réagir un petit peu euh, sur, sur cet aspect bah... euh, investissement euh...
2: Ouais, alors il y a plusieurs éléments, effectivement, sur l'aspect... Si, on commence, si je reviens sur l'aspect investissement, euh, ça peut être bloquant. Je suis sûr que 50% euh, des boîtes de Pandémie Legacy ne vont pas au bout de leur saison ou très difficilement <rire> du fait des contraintes de réunir le même groupe de joueurs régulièrement sur 24 parties enfin jusqu'à 24 parties et euh, même si on y arrive il euh, y a un truc qu'évoquait Astien c'est qu'effectivement euh, bah, tu t'engages un petit peu euh, dans un truc qui, qui t'emmène et il faut imaginer que si on joue à 4 et qu'il y a 3 personnes qui adorent euh, le jeu et 1 qui subit et qui ne supporte pas euh, bah, cette personne va se sentir un peu obligée d'aller jusqu'au bout et va pas forcément euh, très bien le vivre et va un petit peu se forcer alors c'est pas tout à fait ce que j'ai vécu même si j'ai eu du mal à aller au bout nous c'était même euh, au niveau du groupe de joueurs euh, après certains mois t'as envie de ranger la boîte et t'as surtout pas envie d'y rejouer tout de suite quoi enfin, donc euh, on est quand même allé au bout parce que effectivement t'as envie de découvrir un petit peu moi je suis persuadé, à côté de ça je suis persuadé que le système legacy c'est quelque chose de très intéressant euh, c'est vraiment, vraiment le côté, euh, l'expérience ludique que j'ai apprécié dans Pandémie Legacy c'est vraiment ce côté legacy euh, euh, de coller, déchirer des cartes, de faire évoluer euh, son jeu en fait mais euh, si je dois me faire l'avocat du diable et parce que je suis dans le rôle du compte ce soir, c'est vrai que ça peut gêner certains joueurs d'avoir quelque chose qui euh, est complètement inutilisable mmh. à la fin de la campagne, qui ne peut pas être joué, euh, qui, ou ni, ni revendu, ni du matériel, ni revendu. Tu, tu peux le, soit tu encadres ton plateau à la fin de la partie avec toutes les modifications qu'il y a pu avoir dessus, soit tu peux jeter ta boîte à la poubelle.
1: Là-dessus, j'y mettrais quand même un haut là, parce que sur la euh, saison 1, de Pandémie Legacy. Donc il y a les seules cartes qui se déchirent, en fait, c'est les cartes d'aventure. Donc c'est les cartes scénaristiques. Tout le matériel du jeu de base, il n'est il est pas altéré, sauf par des stickers. Le
2: plateau quand même, ouais.
1: Ouais, sauf par des stickers. Et à la fin de sa partie, on peut juste enlever les stickers du plateau ou euh, en faire fi, tout simplement, et jouer à Pandémie classique, en fait. Le, le pandémie classique oui, mais est, -ce est que dans cette boîte que, de jeu
2: est-ce que tu penses que les gens qui vont attaquer un pandémie legacy n'ont pas un pandémie classique tu vois enfin je me dis que ben, moi si non par exemple si tu te là-dedans sans avoir <rire> jamais joué à pandémie classique ouais. toi tu l'avais pas moi j'ai jamais joué, joué moi, à pandémie pas, ouais, classique c'est que hein, quelque je... chose que j'avais je... juste joué en,
1: en salle de jeu et ça m'intéressait pas de l'avoir à la maison quoi. et là je me suis hmm. dit ben voilà cette version legacy m'intéresse par son aspect legacy derrière j'aurai pandémie à la maison et je peux le sortir pour ça quoi
2: après tu vois je suis d'accord que l'aspect découverte de nouvelles règles de nouvelles de nouvelles de nouveaux objectifs de nouvelles choses dans la partie c'est quelque chose d'intéressant mais pour moi sur enfin là sur mon expérience de pandémie legacy ça m'a intéressé il y a vraiment des trucs que j'ai trouvé sympa mais j'ai ça m'a pas ça m'a vraiment pas transcendé et et j'ai en termes de legacy et de découverte j'ai limite préféré un un Fabulous tu vois où effectivement... Euh, alors, c'est pas du tout dans la même catégorie. Hein. C'est plus mais léger, où à chaque partie voilà. C'est beaucoup jeu. plus léger, mais à chaque partie, tu vas découvrir euh, des nouvelles règles, euh, mais sans détruire de matériel, sans être obligé de faire une campagne, sans être obligé de jouer tout le temps avec les mêmes joueurs. Donc, le côté vraiment découverte de nouvelles règles, euh, modification du jeu de base, etc., euh, je trouve ça intéressant. Mais je trouve que l'essai dans Pandémique Léassie n'est pas si abouti que ça. Et, et euh, en fait... On y reviendra sur la partie gameplay, mais pour moi ça a accentué ou ça a, ou ça a mis en avant euh, des défauts de pandémie, où il y a même des, des choses qui peuvent être des qualités dans le pandémie de base qui sont devenues des défauts très lourds à mon sens, on y reviendra dans Pandémie Legacy. Mais après voilà, je suis d'accord que sur la partie ouvrir des boîtes, coller des stickers, euh, la partie album panini, etc., euh, c'est vraiment un truc que moi je trouve ludique. Euh, mais... Euh, mais qui pour moi n'est pas transformé après dans l'expérience euh, de gameplay justement euh, du jeu en lui-même
0: Alors sur la détérioration du matériel il bon, y a des gens qui l'acceptent il y a des joueurs qui l'acceptent euh, mais il y a quand même, quand même une, une, un noyau de joueurs qui, qui, trou qui, euh, qui, qui ouais, trouve ça et inacceptable. Trouve inacceptable et c'est bon par exemple si on parle des jeux d'escape Exit c'était une des grosses critiques qu'il a, qu a eu mm. c'est qu'on détruit le, le jeu euh, et on ne peut pas du tout y rejouer on ne pourra pas y rejouer euh, après et on ne peut même pas le prêter, enfin, encore moins le revendre. Donc, ça, c'est vrai qu'il y a un noyau de gens qui dira, enfin, qui, pour qui c'est un, déjà une. Parce que le, les transformations. Non, enfin, moi, je suis d'accord avec Castia, on peut, on, peut on peut décoller, on peut ne pas déchirer ses cartes. Hein. Moi, je ne l'ai pas déchiré, la carte en question, je l'ai mise dans une petite enveloppe à part pour l'oublier. Oui,
1: et puis au pire, encore une fois, c'est que les cartes d'histoire. Enfin, l'histoire, le pandémie Legacy, le côté Legacy, tu ne vas pas le refaire, ça, on est d'accord. Donc voilà. au pire les cartes que tu as déchirées c'est pas le matériel mmh. du jeu de base oui. Donc ton jeu tu pourras toujours y jouer à celui-ci Ce que tu t'auras mmh. pas dans la saison 2 hein, clairement Mais hein, tu... pour, Ce pour qui est vrai c'est que
0: par exemple euh, un jeu d'énigmes, tu peux dans 10 ans refaire l'énigme Parce que si as une mémoire un peu pas terrible euh, tu, tu te souviendras de rien ou tellement vaguement que c'est pas ça qui t'aidera Là, c'est quand même un... Enfin, le, tu, tu ne referas jamais la campagne. Il y a peu de chances que tu refasses vraiment la campagne, en tout cas. Ah, moi j'aurais ouais. dit
2: le contraire, tu vois. Pour moi, il y a plus de chances que tu aies une expérience différente en ouais. refaisant une campagne de Pandemic Legacy qu'en refaisant un jeu d'enquête de, ou un jeu d'escape, où les énigmes vont être exactement les mêmes. Là, sur un Pandemic Legacy... Euh, tu peux faire des choix différents du coup qui vont changer euh, le cours de ta partie et puis tu as quand même la base de pandémie euh, avec pas mal de hasards et pas mal de, de, de choses, d'événements qui sont, qui sont liés à des tirages, de cartes, ou des, tirages, euh, voilà, des tirages de cartes tu peux avoir des profils de parties assez différents en fait comme tu peux faire 50 parties de, de pandémie et avoir des parties assez différentes euh, je pense que tu peux assez facilement refaire une campagne en ayant euh, ben, un profil en fait, de campagne très très différent sur les parties en fait, que tu vas vivre alors après effectivement tu as l'aspect narration, le narratif qui va, qui va plus avoir trop d'intérêt, mais sur la partie choix que tu peux faire et justement sur la partie legacy, héritage, l'évolution en fait de ton matériel, de ton plateau et de ce qui va évoluer dans, dans le jeu, je pense que tu peux faire deux fois une, une campagne et avoir des choses très très différentes. Je pense plus, plus que qu c'est plus toi, rejouable ouais. pour moi qu'un que jeu d'escape tu vois. Ouais, ouais, je suis plutôt d'accord avec cet argument quand même.
0: Et est-ce que du coup vous diriez qu'il y a des joueurs qui sont pas faits pour euh, le mode Legacy, ou est-ce que c'est un mode qui en vrai devrait plaire à tout le monde parce que euh, c'est un peu une sorte de comme tu l'as dit il y a le côté on ouvre des boîtes il y a, il y a de la surprise de la nouveauté à chaque partie on, on pourrait penser que c'est un peu ce qu'on aime l'être humain aime le enfin aime quand même la surprise se lasse vite des mmh. choses on le voit bien surtout les, les joueurs ils se lassent quand même vite mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des joueurs qui seraient incompatibles avec ce genre de fonctionnement
1: Justement, tu, tu dis que les, les joueurs se lassent vite. Le côté Legacy demande, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça demande quand même un certain investissement. On a 12 à 24 parties pour arriver au bout de sa boîte. Après, le nombre de jeux euh, chez soi sur lequel on a fait 12 et 24 parties. Euh, oui, il n'y en a pas tant
0: que ça.
2: Avec, que avec, on, les joueurs, a, avec les mêmes joueurs. Avec les mêmes joueurs. Avec les mêmes ces joueurs, <rire> c'est quand même assez rare.
1: Ouais. C'est assez rare. Donc, mmh. quand même, moi je trouve que le jeu, il est rentabilisé, euh, que ce soit financièrement, parce qu'il coûte. Euh, je... Tu, tu l'avais dit Oui, enfin, 60, 60, ouais, une
0: 60 d'euros, d'euros, en fonction de là où euros, vous l'achetez. Entre 60 et 65, selon là où vous l'achetez.
1: 60 euros, on fait 12 à 24 parties à 2, 3, 4 joueurs. Je trouve quand même qu'il est bien rentabilisé, notre jeu. On a vécu une aventure euh, qui a été unique, parce qu'il n'y a que nous qui l'avons vécu comme ça. Alors oui, dans le monde, il y a quelqu'un qui peut avoir fait les mêmes choix que nous à un moment donné. Mais mmh. clairement, il y a, y, a y a une unicité dans tout ce qu'on a vécu. Je trouve que, oui, il y a peut-être un côté, euh, c'est inadmissible de déchirer ses cartes par rapport à, à un, une production et, et à une réflexion écologique. Mais entre ça et euh, acheter toutes les semaines euh, trois nouveaux jeux dans une boîte, enfin euh, dans une boutique, euh, avec tout le cellophane que tu as jeté, tous ouais. les... Euh, <rire> Les, tout le carton que tu vas consommer, je pense que je préfère oui. m'acheter un petit Pandemic Legacy euh, dans les 10 jeux que j'achète à l'année plutôt que m'acheter 50 jeux euh, au mois et, et en avoir plein sur mes étagères auxquels je ne joue pas forcément. Quoi.
2: Moi, je ne vais pas être un très bon euh, opposant à ça parce que ce c'est vraiment, vraiment pas ce qui m'a posé souci dans Pandemic Legacy. Le côté Legacy, justement, je l'accepte assez bien. Le côté non rejouable, le côté destruction de matériel, ça fait partie des choses qui m'ont plu, mais euh, je pense que cette expérience Legacy n'est euh, pas assez exploitée ou mal exploitée, ou en tout cas, a pas a pas, euh, a pas fusionné euh, le plaisir, en fait, de cette partie Legacy a pas euh, fusionné chez moi avec le plaisir de, que je pouvais avoir dans, dans le jeu en lui-même, et c'est ça qui m'a beaucoup frustré, en fait. On y reviendra sur la partie gameplay, je ouais, pense, euh,
0: que plus dans le que, as quand même le, le sentiment, il oui, y avait une transformation dans le jeu... Euh pas comment l'exprimer, oui,
2: mais... Oui, oui, euh, tu as, as des évolutions dans le jeu. Euh, et en fait, je, je rejoins Astien sur le plaisir de, décou de découverte, en fait. Sur le plaisir de coller des choses, sur le plaisir de découvrir des nouvelles choses. Mais par contre, les choses que j'ai découvertes... Enfin, euh, le plaisir de découverte, il est là. Par contre, euh, l'utilisation et l'application de ces découvertes dans le jeu en lui-même m'ont laissé assez, euh, assez froid en fait. j'étais content de découvrir des nouvelles choses mais en fait ça n'a ça pas changé, en... enfin il n'y a rien qui a changé énormément mon expérience ludique au moment où je faisais ma partie de pandémie du quoi. coup
0: c'était presque pas assez marqué en fait c'était pas assez euh, des choses qui n'étaient pas assez affirmées dans, le, dans les changements qui étaient proposés par le, le mode legacy ouais,
2: peut-être pas, pas assez marqué il enfin, y, a, y, a, y a tout un tas de choses qui s'abriquent hein. mm. pas assez marqué euh, pas assez il euh, y a beaucoup de choses frustrantes mais je préfère euh, le garder mmh. pour le gameplay oui, et puis euh, peut-être pas assez accompagné aussi par la narration on y reviendra qui 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 est un peu aussi euh, qui a été un peu en dessous de ce que j'attendais aussi je,
0: je pense qu'on a pas mal parlé de, de là, cet aspect legacy bah, mmh. on, la partie ouais, legacy, ouais. Ouais. ce qu'on peut dire je vois que c'est clairement pas forcément le bon c'est pas forcément ce que vous retenez, vous. Enfin, en tout cas, euh, je comprends que c'est pas non. Moi, c'est pas ce qui m'a. C'est pas forcément ce voilà, le le plus. Pro... La, la critique la plus fondamentale que toi, tu peux opposer au jeu. Euh, f... Moi, j'ai quand même le sens. Juste pour conclure là-dessus, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu beaucoup, après euh, le succès de Pandemic Legacy, de jeux qui ont proposé des fonctionnement entre guillemets de legacy alors plus ou moins réversible mais j'ai toujours l'impression quand même qu'ils n'ont jamais à part peut-être un, un zombie kit qui a très bien marché mais ouais. à son échelle ouais. euh, j'ai l'impression mmh. quand même qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont euh, eu euh, emporté une telle adhésion en tout cas euh, je pense à enfin, Charter Stone je crois qu'il a été quand même un peu euh, assez critiqué, bon moi je ne l'ai toujours pas joué et puis bah, je sais que si, ouais, bah, je crois pour, que Sifo l'a fait un four euh... Sifo
2: l'a pas mal de défauts aussi ouais. ouais pour
1: comparer à Charterstone je trouve que le, le côté legacy dans Pandémie fait qu'on va coller des nouvelles règles dans notre, dans notre livret de règles dans des emplacements qui sont prévus pour ça. Et faire une pause dans le jeu et revenir sur ces règles pour se les rappeler, je trouve que c'est assez facile de les relire quand même. C'est assez bien euh, construit et intelligemment fait. Alors que Charterstone, oui, c'est chiant quand même, je suis d'accord, parce que ça fait quand même un bon paquet de règles à réassimiler. Mais Charterstone, déjà, se taper les règles de base, c'est une plaie. Et se taper les règles avec les, les, les nouvelles règles qu'on rajoute, mmh. c'est horrible. C'est pas concevable, quoi. Enfin, moi, ma partie de Charleston, elle est en stand-by depuis, euh, mmh depuis son achat. Hein. Ouais. Il est là, euh, partie 3, et puis voilà, parce que c'est pas possible de se remettre dedans à chaque fois.
2: En fait, moi, je reste persuadé que le Legacy, c'est une bonne idée, mais que pour l'instant, ça, ça, enfin, selon mon point de vue, j'ai pas vu de jeu encore qu'il exploitait vraiment de manière, de manière super intéressante. Et, et vous,
0: a, vous a, juste aussi pour bien comprendre, des jeux comme Decent, par exemple, qui se jouent en campagne, pour vous, c'est pas un jeu Legacy pourtant je sais pas si vous voyez quelle mais est la diff quelle c est différence. C'est plus un en fait. jeu
1: qui, qui va être narratif pour moi que Legacy parce qu'il n'y a pas de il a pas de modification de du matériel il n'y a pas d'ajout de nouveau matériel oui. durant Ni notre partie. Ni point de
0: règle réel enfin voilà. on va faire évoluer nos personnages
1: mm. le jeu est construit pour les faire évoluer comme du euh, du assaut sur l'empire qui a qui clairement des jeux hein. de campagne mais voilà des euh, jeux ouais, de campagne comme
2: ça. On est vraiment du
0: côté du jeu de rôle et
2: de entre le jeu de rôle et la quoi tu vois. C'est ça. Okay. mais c'est vraiment moi c'est déjà un genre que je qui, que j'apprécie pas trop tu vois les jeux, les, jeux à, les jeux à campagne euh, à scénario avec du lancer de dés <rire> c'est pas c'est pas je pense que je, limite je préfère jouer un jeu de rôle que, que il il ouais. y, y a ce côté très improvisé il y a ce côté très libre que avoir ce truc mi mi libre mi... enfin tu vois avec un scénario tracé contraint avec beaucoup euh... de
0: côté de points de règle très point... enfin pointu euh, les lignes de ouais. vue les distances les ouais.
2: oui et au final tout se tout se règle avec euh, du lancer de dés quoi enfin je, je, ouais. je, je caricature beaucoup hein, mais
0: <rire> ok <rire> bah, du coup sur le bon voilà sur ce qu'est l'aspect legacy et, euh, et ce qui ce qu'il apporte comme plaisir on, on en a on en a parlé et du coup, du, on va embrayer assez naturellement sur, euh, sur le, le renouvellement du gameplay, puisqu'on l'a dit, Pandemic Legacy s'appuie sur le jeu euh, pandémique. Et, euh, en Alors, est-ce que ça renouvelle vraiment ou pas le jeu Est-ce que... Et ça, c'est le jeu de base. Et est-ce qu'en plus, on peut se demander si après, à l'intérieur de chacune des parties, il y a un véritable renouvellement euh, du, du jeu en lui-même Vous voyez, ce qui renouvelle son aîné, et après, est-ce que lui, il arrive à se renouveler quand même euh, dans, dans son mmh. fonctionnement Durant, ouais, la durant la campagne
2: moi je trouve pas tant que ça en fait c'est ça qui m'a pas mal déçu c'est que déjà euh, par rapport à un pandémie classique malgré les twists malgré les ajouts de règles etc on reste quand même dans la, dans la partie tu restes quand même sur un fonctionnement classique alors oui as des petites actions différentes as des petites objectifs as des petits objectifs différents etc qui rendent le, le jeu un peu plus sympathique mais tu es quand même sur une grosse base de pandémie alors ça se comprend hein, quelque part mais typiquement pour ceux qui connaissent le jeu, c'est quand même un jeu où le hasard de, du tirage des cartes est prédominant. Que ce soit sur le tirage euh, des villes, de la contagion en fait, donc des villes qui vont être infectées, en fonction de ce que tu tires, à, à tel moment ça peut vraiment euh, foutre la merde ou pas, et le hasard aussi sur les, la pioche des cartes joueurs, qui va faire que tu vas pouvoir trouver plus ou moins facilement un remède, ou euh, en, en tout cas, remplir plus ou moins facilement tes objectifs euh, dans le legacy. Euh, ça, ce hasard de la pioche pour moi dans le pandémie de base il est assez compréhensif, assez compréhensible pardon. et en plus c'est ce qui vient justement renouveler un peu l'expérience de jeu, d'une partie à l'autre tu n'as pas du tout les mêmes profils de partie parce que tu ne vas pas avoir la même configuration de base, tu vas pas tirer les mêmes cartes au même moment. Mais du coup il y a une partie de hasard qui fait que ta partie sera plus ou moins facile en fonction du tirage. Ça dans, la dans le jeu de base en fait ça fait partie, euh, ça fait partie du truc et effectivement tu as des parties plus faciles que d'autres. Mais il euh, n'y a pas de conséquences derrière, en fait. Il y a une partie, tu vas galérer, tu vas perdre, bon, ben, c'est Pandémie, tu vas réessayer, tu as une partie qui va être très différente où tu vas avoir plus de facilité à, à remplir tes objectifs, sans conséquences. Dans Pandémie Legacy, il y a ce même, cette même chose, mais qui, dans Pandémie, est une qualité parce que tu as un renouvellement de, en fait, de, de, de parties, des parties différentes à chaque fois. Dans Legacy, ça devient un gros problème, selon moi, parce que ce, ce côté très aléatoire va avoir des conséquences sur la suite de ta campagne et des conséquences qui peuvent être compliquées parce que, sans trop spoiler, mais effectivement, quand tu perds beaucoup de parties, il euh, y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont rester, et y a des... tu vas avoir des problèmes en fait qui vont se cumuler euh, potentiellement d'une partie à l'autre. Alors, il y a quelques mécaniques pour, euh, pour t'aider un peu si tu perds trop, etc. Mais n'empêche que, euh, si tu manques de chance ou si, effectivement, tu as des parties compliquées au Début de ta campagne, et eh ben tu vas subir ça tout le long de, tout le reste de ta campagne en fait. Et donc je pense que l'expérience de jeu elle peut être très différente, très différente euh, d'une campagne à l'autre en fonction du début de la partie, en fonction même du nombre de joueurs. J'ai lu que en fait il les, les gens qui ont fait la campagne à deux joueurs avaient beaucoup moins de difficultés, ont beaucoup moins galéré globalement dans les, dans les échos que j'en ai eu et dans les commentaires que j'ai pu lire que les gens qui l'ont fait à quatre. Parce qu'effectivement, tu distribues pas le même nombre de cartes, etc. Il y a des, y a des petites euh, différences en fait, euh, mécaniques qui font que ça peut être un peu plus facile. Et pour moi, ça, c'est un gros problème. Parce que encore une fois, euh, un aspect du jeu sur la partie un peu, euh, un peu hasard, qui est plutôt une qualité dans le jeu de base, devient pour moi un, vraiment un, un problème dans cette mécanique legacy et cette mécanique d'héritage euh, d'une partie à l'autre sur des parties qui peuvent, euh, qui peuvent être... Euh, tout simplement gâchés euh, par manque de chance, en fait, et qui vont se, se répercuter sur la suite de ton aventure.
0: Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas se dire, bah, c'est pas grave, euh, la prochaine fois on fera mieux, parce qu'il n'y aura pas de vraie prochaine fois, en fait. Parce que même si.
2: Bah oui, parce que tu reprends pas à zéro. En fait. Il faut savoir, c'est euh... que
0: même si on rate, on a dit, on peut refaire deux fois un même mois, mais en fait, on ne fait pas deux fois exactement le même mois, en fait c'est le non, même si mois dans le calendrier mais les modifications vente. de on les, on les a prises donc si on a oui. après voilà il y, y a aussi l'aspect c'est si tu commences très mal parce que tu peux très bien comme le, le jeu enfin si tu rates complètement ta première partie parce que t'as pas bien compris ou pas c'est pareil tu te retrouves euh, tu as le même euh, le même euh, si tu comprends pas bien comment ça fonctionne et, et ça fait que parfois même tu es excessivement prudent quand t'abordes le jeu parce que tu un peu t'as tellement peur de rater que ça devient presque un, ça peut être presque un frein quoi
2: Bon ça il te recommande quand même si tu n'as jamais joué à Pandémie de faire ouais. plusieurs parties en mode classique voilà, avant, je, je de... avant de te lancer.
1: Enfin, encore une fois pour moi c'est un... encore une fois un des contrats du Legacy, c'est marqué en début de, de règles qu'avant de se lancer dans l'aventure faites quelques parties et dans... dans beaucoup de jeux Legacy comme ça ou en tout cas à, à campagne ils... de plus en plus ils ont des... une partie d'initiation en gros au début pour t'apprendre un peu les bases. Et après tu tu commences vraiment l'aventure quoi. Et là la, le premier scénario de, de pandémie Legacy, il commence comme un pandémie classique. Notre objectif, c'est de soigner les quatre maladies quoi donc enfin euh, mm. on, on est dans une partie de pandémie si on en a une ou deux déjà dans nos bagages ça devrait aller on devrait s'en sortir
0: oui tu sais déjà où tu vas tu sais où on t'emmène ouais
1: voilà c'est ça tu t'es pas perdu non plus avec des nouvelles règles qui t'arrivent dans la tête dès le début euh, tu sais pas comment faire enfin euh, moi justement ce que disait Benoît fix c'est cette base de pandémie legacy avec ce côté de hasard de, de la pioche euh, épidémie et euh, des, des pioches euh, villes, même moi je trouve pas que ce soit si gênant que ça parce que là dans ce, dans ce mode là en fait on va avoir des objectifs qui vont changer à chaque partie et du coup bien qu'il y ait une difficulté qui peut être aléatoire due à ce hasard les, les parties ne se ressemblent pas sur les objectifs finaux l'objectif à atteindre on va avoir des parties ça va être d'aller faire quelque chose dans X ville c'est pas forcément de soigner les 4 maladies quoi donc du coup et on peut même omettre certains objectifs parce que le, le jeu ne nous demande pas de forcément tous les remplir et donc on va pouvoir essayer de s'adapter aussi à la rapi rapidité de l'épidémie qui, qui va y avoir euh, durant la partie donc moi j'ai pas trouvé ça forcément gênant et comme, comme vous le rappeliez en plus de ça, si une partie se passe vraiment mal, on a toujours une deuxième chance sur ce scénario-là, avant de passer au suivant. Et bien que ce ne soit pas la même chose, bien que ce ne sera pas la même partie parce qu'il y a déjà des modifications de fait, au niveau du scénario, on, on en parlera peut-être plus dans l'histoire tout à l'heure, mais tous ces twists, toutes ces modifications de gameplay, en fait, quoi qu'il en soit, on les vivra. Parce que le scénario, il est quand même assez dirigé, il n'y a pas euh, des embranchements dans tous les sens. Il y a des twists scénaristiques, mais qui sont là, qui seront là pour tous les joueurs, pour toutes les parties dans le monde. Mmh. Quel que soit, soit leur, que leur le choix, plateau finalement, oui. Voilà. Bien que le plateau ne sera pas forcément identique, les twists seront quand même là. Donc c'est très dirigé. Et s'il y a des choses qu'on n'a pas débloquées en amont, le jeu nous dira de les débloquer plus tard. Parce qu'il en a besoin pour avancer, en fait. Pour moi, il n'y a pas ce...
0: Tu, tu veux dire qu'on ne peut pas se retrouver complètement bloqué, quoi
1: Oui, on ne peut pas vraiment se retrouver bloqué. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai vécu et au pire, de toute façon, si on commence à, à bloquer, à bloquer, à bloquer, voilà tu disais, il y a des petites mécaniques qui sont là pour, euh, pour avantager les joueurs qui sont en difficulté, donc il y a une boîte clairement à l'intérieur qu'on peut ouvrir que si on a fait 4 défaites d'affilée, et en plus de ça, à chaque fois qu'on perd, on va gagner des cartes avantages qu'on va rajouter à sa prochaine partie, et en fait ces cartes avantages qui vont nous permettre d'agencer un peu la difficulté justement, et de trouver aux joueurs leur équilibre, ils vont savoir que et eh bien, s'ils ont quatre cartes avantages, en général, ils arrivent à se débrouiller. S'ils n'en ont plus que deux, et eh bien, ah, là, ça devient compliqué pour eux. Et donc, ils savent que cette partie, il va falloir faire un peu plus, un peu plus attention. Et justement, il y a une écoute de, des joueurs et un apprentissage de, de comment nous, on va fonctionner ensemble pour Avancer et donc on va être plus ou moins prudent selon son niveau de difficulté qu'on a avec ces fameuses cartes avantage.
2: Puis en partie d'accord avec ce que tu dis, effectivement il y a des petites règles qui, qui, viennent, qui viennent réguler. Alors je voulais revenir déjà sur le fait que tu, que tu dises que effectivement il y a des objectifs qui sont différents, euh, qui ne sont pas forcément soigner les maladies. Donc par contre, pour remplir ces objectifs, tu es toujours dépendant de la main de cartes que tu vas avoir ça en fait même si les objectifs oui, changent oui, oui. la manière de les remplir ne change pas vraiment donc tu es quand même dépendant de la pioche des cartes joueurs et donc même si effectivement ça amène un peu de variété et que tu peux avoir des choix d'objectifs, tu peux t'adapter en fait en fonction de ce que tu as, tu es quand même assez dépendant, tu es toujours quand même assez toujours dépendant de cette, euh, cette pioche. Euh, la deuxième chose c'est sur la partie effectivement équilibrage je suis d'accord euh, les petits équilibrages qu'il peut y avoir en fonction de si tu gagnes ou si tu perds les boîtes que tu peux éventuellement ouvrir si tu perds beaucoup etc vont t'aider mais, je n'ai pas envie de trop spoiler, mais tu peux avoir, en gros, ton, 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 l'évolution de ton plateau, ton plateau peut être complètement pourri par certaines choses. Et donc, tu peux avoir des configurations, tu peux aller à un point où tu as des configurations qui, quoi qu'il arrive, et même avec les avantages, vont rendre la partie, dès le départ en fait, euh, au bout d'un moment, si tu as accumulé trop de problèmes sur ton plateau, va rendre la partie, dès le départ, très très compliquée. Et, et, et en fait, c'est pas les, petits, les deux petites cartes en plus euh, qui vont te donner un petit bonus, qui en plus, euh, voilà, faut que tu les pioches dans, dans la pioche joueur parce que tu les as pas forcément dès le départ. En fait, c'est mélangé dans la pioche joueur. Mmh, euh, ça vont pas forcément être un. Ça va pas, ça va pas te, ça va pas te faciliter. Ça va pas suffire euh, en fait euh, non, à... ça va toujours ouais. suffire en fonction des situations que tu rencontres. Euh, voilà. Ça c'était pour revenir là-dessus. Et sur le deuxième, un deuxième point sur le, le fait de refaire les parties. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup agacé aussi. Parce que moi, en fait, je pense que j'aurais préféré faire 12 parties, point barre. Et euh, les mois perdus, le fait de les refaire, en fait, déjà, je trouve que scénaristiquement, d'un point de vue narratif, ça n'a pas de sens. Enfin, ça a pas trop de sens, quoi. C'est pourquoi tu refais une partie quand tu perds et pas quand tu gagnes Pourquoi, pourquoi tu peux faire deux parties dans le mois Et en plus, je suis assez, euh, assez friand des jeux euh, du type euh, Père et essaye, tu vois, enfin, Die and Try, Try and Die, là. Euh, sur des jeux vidéo, mais qui vont être des petites parties où tu vas refaire le niveau 40 fois euh, jusqu'à le réussir. Sur du Pandemic Legacy, où tu as quand même honnêtement une grosse mise en place, beaucoup de choses autour avant de commencer ta partie, de quel personnage tu prends, régler toutes les choses qu'il y a autour, etc. Euh, refaire un mois, généralement, moi ça me gavait. En plus, tu viens de faire une défaite, tu dois refaire le même mois, espérer de le, ga espérer de le gagner, etc. Je... Ouais, le côté euh, avoir une seconde chance... Alors je comprends, ouais, ça peut être bien de dire, ouais, t'as perdu le mois-ci, tu vas le recommencer, mais moi je l'ai plutôt vécu comme une contrainte de dire, ah putain, faut que je fasse une partie de plus, quoi, pour avancer dans le scénario, bah, ça m'a... Ah ouais, ouais, alors effectivement, t'as as un truc qui... t'as effectivement peut-être des, des aides pour le, 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 le mois d'après ou des choses qui vont qui t'aider vont sur, sur, sur la partie d'après parce que t'as perdu... Mais pourquoi, en fait, euh, revenir sur un mois que t'as perdu si vrai, Des fois, tu le repères en plus derrière, donc c'est pire que tout, quoi. T as, t as tout ça pour ne euh, pas avancer dans le <rire> truc. Enfin, je n'ai ouais, pas une partie qui m'a... Le fait de refaire les mois, je n'ai pas... Alors, c'est pour dire que, voilà, tu tu ne fais pas que 12 parties, tu peux aller jusqu'à 24. Mais franchement, si j'avais dû faire 24 parties, je, je pense que je me serais, je serais, je, je serais jeté par la fenêtre avant. Parce que ce, ce 24 parties, ça veut dire que tu as perdu toutes tes parties. quoi C'est juste l'enfer. Ça doit pas être très plaisant, oui.
1: De toute façon, je le, fin, que le... Avant. Je... le jeu est pas fait pour toutes les pertes. Clairement, au bout d'un moment, tu as tellement d'avantages, même si tu enfin, si en perds 6 ou 7 d'affilée. Ça ne m'est pas arrivé. Après,
0: enfin, les, les cartes bonus, j j dont tu que parles, as tellement de, de bonus bah
1: non, mais que... c'est
2: limité à 8 ou 10. Tu peux pas aller au-delà. Euh...
1: Oui, je crois que c'est limité à une dizaine. Mais tu as ta fameuse boîte euh, ouais. 8 que tu peux ouvrir. Alors, moi, je sais que je n'ai jamais ouvert. donc j'ai bah on l'a ouverte. Euh... dans ma boîte et je sais pas à quoi elle ressemble à l'intérieur. Hein. j'ai pas voulu découvrir. As des bonus très
2: puissants, mais qui sont one-shot en gros. C'est-à-dire tu peux les utiliser un peu quand tu veux, mais. Sans, sans trop spoiler, t'as un certain nombre de bonus qui sont très puissants, mais que tu peux utiliser quand tu veux, en gros, mais voilà, qui sont, qui sont one shot. Donc c'est des gros gros boosts qui peuvent te faire gagner une partie, clairement, mais une mmh. fois qu'ils sont utilisés, ils sont utilisés. quoi. Donc euh, bon, c'est pas... Non mais c'est ouais, intéressant ces ce ce équilibrages. J'entends euh...
1: bien ce que tu disais sur le, le double... Le, le fait de pouvoir doubler son mois. Euh, Je suis quand même plutôt d'accord avec ce que tu dis là-dessus. Je pense que cette euh, mécanique-là, elle est là aussi la frustration des joueurs se dire que il y, y a des joueurs ils veulent les, les réussir leur mois et mettre une deuxième chance en gros on te propose de re, retenter tu vois ça, ça va aussi avec ce que tu disais de ce fameux côté hasard de pandémie tu peux tomber vraiment sur un mauvais tirage dès le début de la partie où tu te chopes deux épidémies très rapidement voire trois parce qu'elles sont très rapprochées et, et en fait bah, tu sais que tu as pourri déjà ta partie tu, tu vas même pas essayer de la continuer plus que ça tu vas même essayer peut-être de la, de la faire avancer dans le sens où la prochaine, eh ben tu, tu vas te donner des ouvertures pour la prochaine partie. Et du coup, as... pour moi, c'est pour pallier à ça, en fait, tout ce côté, euh, tu peux faire deux fois la même partie. Quoi.
2: Mmh. Mais tu peux la reperdre derrière et je trouve que la frustration... Moi, moi les, les... il y a des mois où on a perdu les deux parties... Et c'est souvent dans ces situations-là. Et puis souvent, euh, c'est des aléas de pandémie, mais souvent, tu perds pas grand-chose. Encore quand tu perds, effectivement, quand tu te fais pourrir euh, toute la partie, etc. Mais quand tu arrives dans les derniers tours, que tu te dis, ben, au joueur suivant, euh, on a gagné, il ne faut juste pas que je tire telle carte et j'ai une ouais, chance ouais. sur 8 de la tirer, et tu la tires. Euh, pff, moi, j'avais envie de retourner la table, des fois. Hein. Je suis calme, hein, pourtant. <rire> mais des fois, es, tu refais tu un mois, tu perds justement, à, ce que je disais dans un les... cheveu. Moi, ça me fait ça me fait péter des câbles. <rire> pour moi c'est
1: ces fameuses émotions que tu as enfin un pandémie legacy, un pandémie classique pardon, euh, tu as ça, tu as déjà ce, ce problème là qui peut qui peut arriver avec le dernier joueur qui va oui. qui doit tout piocher sauf une, une épidémie. Là tu as encore plus d'émotions parce que tu t'investis tellement dans ton jeu que comme tu dis tu as envie de retourner les cas, enfin, la table mais putain c'est aussi pour ça que tu vis ce genre d'aventure legacy, c'est aussi pour ces émotions-là, qui sont peut-être négatives sur le coup, mais moi ça me rappelle j'ai fait aussi une double défaite dans, dans, dans cette campagne j'en ai pas fait qu'une je... malheureusement <rire> moi je crois qu'on en a fait qu'une on a, on a été assez bon là-dessus mais c'est où le tirage était avec nous peut-être <rire> mais euh, c'était cool, enfin je m'en souviens de cette défaite et j'étais dégoûté et c'est des émotions justement qu'on vit, alors oui c'est rageant mais c'est rageant encore plus parce que tu t'investis dedans, tu t'as as créé ton personnage, t'as ton plateau qui évolue tu sais que ça te fout un peu dans la merde encore plus parce que bah, t'as as des trucs qui vont se passer sur le plateau qui vont peut-être te bloquer des zones te, te, te limiter dans tes déplacements et ben merde quoi Et c'est, moi je trouve que c'est ça qui est beau dans, dans ce côté legacy quoi
2: mais c'est risqué parce que tu vois moi typiquement dans, mon, dans, dans ce que j'ai vécu la balance des émotions elle était pas du tout à l'équilibre c'est à dire que j'ai eu beaucoup plus d'émotions négatives et de frustrations que de mm -hmm. bonheur, de découverte et de tu vois et de, et de trucs et de, et de trucs positifs. Et du coup, au final, ce que j'en retiens, c'est que ça m'a beaucoup frustré. Il y a beaucoup de choses qui m'ont gavé et que bah, pff, quand, 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 quand on avance, il
0: y, y a plutôt le découragement, une forme de découragement et d'écœurement qu'il a emporté bah sur le. Oui, parce le... que ça
2: s'accumule en fait. Le côté sur le, le plaisir, côté négatif, euh... que ce, ce truc-là s'accumule et qu'à la fin de la campagne, quand on disait bon, allez, faut qu'on termine, allez, on fait le mois de, mois de novembre. Euh, enfin je sais plus comment c'est mais euh, ouais au mois de novembre bon, enfin, on était presque à la fin quoi. Enfin tu vois on était soirée jeu chez les amis chez qui on fait pandémie legacy, ils proposaient un pandémie, j'essayais toujours de proposer un autre truc avant et tout ça et quand il fallait <rire> arriver aux pandémies euh bah ouais
0: dire que faisais presque ça comme ouais, une corset ouais. parce que tu te sentais euh, que c'était une sorte de devoir de le ouais, finir clairement et... on s'est dit bon
2: faut... mais après j'étais d'accord je voulais le finir je voulais un peu voir euh, voilà partie euh, découvrir un peu euh, toute l'histoire la fin de la fin de du scénario la fin de, de ce qu'on pouvait découvrir de ce qui allait se passer j'étais un peu j'avais là ma curiosité qui bon qui, qui me permettait d'y aller mais j'y allais quand même en traînant pas mal les pieds quoi
0: ouais c'est à dire qu'en fait tu tu vas avoir à la fois euh, je pense que as des gens qui vont plus ou moins rentrer dans ce genre de démarche effectivement si ça commence à être trop euh, frustrant et énervant enfin euh, ce que tu disais le découragement ils vont pas avoir envie de subir dans le cadre ludique enfin dans le moment de jeu et tu vas avoir après aussi une part oui comme tu disais une part de hasard donc c'est vrai que ça peut faire mais moi beaucoup. je pense que c'est le gros
2: problème c'est que en fait ça cumule ouais, beaucoup ça, quand, que, quand même. En fait, j'aurais pu vivre, j'aurais pu adorer ce jeu aussi. Hein. Tu vois, si, en fait, je pense que le début mm. de la campagne est vraiment, est vraiment, euh, est vraiment euh, super important, et que si on avait eu, on a eu vraiment un début de campagne compliqué, et en fait, au bout d'un moment, t'as vraiment des configurations de plateau qui sont très compliquées dès le départ. C'est-à-dire que, par rapport à ce que t'as vécu avant, tu vas avoir un, 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 une situation qui fait que toutes tes parties vont être très compliquées et à partir de là en fait tu vas en perdre forcément beaucoup alors tu as des avantages qui vont te permettre d'en gagner mais tu vas en perdre beaucoup parce qu'il y a eu des événements, parce qu'il y a eu des choses qui sont passées que t'as pas, pas réussi à gérer au départ et cette accumulation et ce, et ce et cet état de fait que tu ne pourras jamais changer et qui vont faire que toutes tes parties vont être compliquées, euh, moi ça, ça, c'est ça que je... en fait je pense que j'aurais pu, euh, pu être dans, dans le côté euh, le pour si euh, en fait euh, bah, j'avais euh, si, effectivement si comme Astien il n'y avait, avait qu'un seul mois que j'avais doublé et que j'avais une configuration de jeu un peu plus facile ou un peu plus classique comme je disais moi j'ai fait une cinquantaine de parties du pandémie classique avant de m'attaquer au legacy donc la partie j'ai mm. fait des tournois etc le, la stratégie qui peut y avoir dans le jeu je la connais un petit peu et, et je pense que ouais. j'aurais pu réussir à me démerder mais comme il y a ce côté hasard qui est effectivement des fois rend les parties difficiles et qu'en plus là ça crée vraiment des problèmes qui vont te suivre pendant toute la partie du jeu enfin, pendant toute la partie c'est vraiment ça moi qui m'a qui m'a vraiment beaucoup dérangé.
1: Ouais ça ça clairement c'est enfin c'est un argument qu'on va retrouver chez pas chez tous les joueurs parce que c'est ce que tu as vécu. Oui, c'est oui. clairement ça c'est le côté mmh. legacy euh, qui fait que chaque aventure est unique et Ouais, t'as as eu des mauvais départs, je peux comprendre que du coup il y a une certaine frustration quand à quand ton jeu on te promet une aventure sur 24 parties enfin 12 à 24
0: Oui, et que ça devient une pure parce que tu, tu galères Et est-ce que vous diriez dans l'utilisation des twists parce qu'on bon, on, s'en sent rien spoiler hein, dans chaque fin il y a quelques mois qui sont un peu marquants mmh. parce qu'il se passe des, des trucs un petit peu plus ouais. quoi, que juste ouais. coller un sticker à un endroit et puis prendre une nouvelle carte d'un nouveau perso euh, il y en a qui sont plutôt cool, de mes, dans, je parle de mémoire, hein. et moi je me, sou, je me souviens à titre perso que j'en avais un que j'avais trouvé, trouvé que le jeu était carrément malhonnête avec les joueurs en fait, je, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu t'es qu'à septembre. Je, 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 comment
1: T'es que à septembre, t'as pas encore fini voilà. le jeu. <rire>
0: et je me qu'il y a un moment qui fait, et je pense que c'est aussi pour ça que le jeu est en stand-by euh, on a eu l'impression vraiment que de toute façon quoi qu'on ait fait le, le, le jeu nous, je vais être un peu euh, vulgaire, mais le jeu nous faisait un gros doigt d'honneur il nous disait fuck et que de toute façon enfin euh, voilà, on... on le truc a été pensé euh, pour, nous, pour nous entuber, quoi. Et qu'on repartait de toute façon. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer. Et, et, et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout apprécié. Parce qu'en fait, je trouve. Je, enfin, moi, je, je moi c'est un truc que j'ai un peu mal vécu. Enfin, parce que je me suis dit, c'est que de toute façon, quoi que tu aies fait, il y a une sorte de. de tu subis, quoi. Il y a des euh... événements
2: qui sont faits pour que tu galères, effectivement, qui sont prévus un peu dans le scénario, oui. Ouais,
1: ben bah, ça, ça c'est justement aussi les choses. Alors, moi, moi je ne les ai pas tant. Enfin. Il y, y en a un vers la fin, clairement, de twist qui, je trouve, euh, peut, peut prendre le joueur euh, à revers. Il y en a un un peu au milieu. Mais moi, ces, ces twists-là, il faudra en parler peut-être plus dans la partie histoire. Mais en, en lisant les cartes, en essayant qu'on qu débloque un peu euh, les, les petites brides mmh. d'histoire qu'on a tout le long de la partie, tu arrives à, à rencontrer une personne qui va te dire euh, Ouais, peut-être qu'on te ment. Tu vas rencontrer une autre personne qui va te dire Ah, peut-être qu'il y a un remède meilleur. Enfin, il y, y a des choses qui sont là par bride, alors clairement c'est pas euh, de la grande narration, hein. c'est pas le travail qu'ils ont fait par exemple sur la saison 2, je trouve qui est beaucoup plus poussé, mais il y, y a des petits indices qui peuvent te, te guider un peu et te faire en sorte que ce twist, tu ne le subisses pas tant que ça.
0: Tu veux dire que peut-être que les joueurs sont tellement obnubilés au départ sur le côté très mécanique parce que le jeu a un côté quand même très mécanique hein parce que Pandémie a un côté assez mécanique. Oui, clairement. Enfin moi, moi j'ai pas joué à Pandémie euh, le, celui d'origine mais j'ai joué à Pandémie euh, le règne de Cthulhu qui fonctionne oui, grosso modo, en fait, c'est pas le même thème mais ça fonctionne pareil. Et c'est vrai qu'en fait c'est des jeux assez mécaniques, enfin voilà il y, y a des, il y a presque des coups à prendre enfin des, comme tu disais, on peut avoir une forme de stratégie comme. comme... Et je pense que tu peux être tellement obnubilé par cette mécanique que peut-être tu 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 as des œillères et tu ne vois plus, peut-être tu ne peut vois pas ces éléments et à tort en fait c'est ça qui fait que tu tu penses que par ta seule euh, habileté mécanique tu vas pouvoir t'en sortir. Alors peut-être que en fait je disais c'est peut-être le, le jeu est un peu malhonnête avec le joueur ou peut-être c'est peut-être le joueur qui qui se croit en terrain conquis et, et, et qui pense être un peu plus fort qu'il n'est quand, quand il démarre le jeu quoi je, je tu vois ce que ce que tu me dis là ça me ça, du coup ça m'incite à réfléchir un peu sur ce qu'on a peut-être ressentir en jouant enfin, sur la partie gameplay vous voulez qu'on passe à la narration ou ça vous paraît assez compliqué ou vous avez un, encore des choses un à ajouter petit truc c'est que
2: ouais. Au final, effectivement, il y a des ajouts, il y, y a un enrobage qui, qui peut être sympathique. Il hein. bon, y a des trucs qui 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 que j'ai trouvé intéressants. Mais au final, euh, dans ta partie, quand tu joues, en fait, quand tu quand, quand es dans la partie, quand tu enlèves les éléments autour euh, de décider euh, quel bonus tu vas mettre, quel autocollant tu vas coller à la fin, etc., quand tu es dans ta partie en elle-même, euh, bah, j'ai pas, pas euh, vraiment eu l'impression de jouer à, à quelque chose de très différent de pandémie. Euh, les, les ajouts de règles ou les règles ajoutées en fait pour avoir joué aussi à quelques extensions c'est pour ça que j'en je, parlais en début d'émission il y a beaucoup de, 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 de règles additionnelles etc qui sont des choses qui sont déjà exploitées qui étaient déjà exploitées en fait dans les extensions de pandémie il y a beaucoup de choses qui viennent des extensions en fait donc les ajouts de règles etc c'est vraiment euh, pas des choses si tu as déjà joué à certaines extensions de pandémie Désolé si je spoile, mais c'est pas des choses qui vont être complètement euh, exotiques et complètement euh, avec un effet waouh. quoi. Tu tu, tu ta partie ouais. de ça reste du pandémie quoi. Il a pas.
0: Tu, tu veux dire que le, le jeu enfin comment dire a intelligemment euh, comment dire euh, assemblé des les trucs peut-être les plus réussis de chaque extension, chaque spin-off. Ouais c'est ça. Euh... Pour les réexploiter. Euh... C'est ça, mais sans
2: en fait mmh. que... En fait, les... C'est des extensions qui peuvent être intéressantes, qui renouvellent un petit peu le jeu, mais qui... Ça reste, ça reste une expérience très basée sur le jeu de base de pandémie. Et même, malgré tout l'enrobage qu'il y a autour qui est intéressant, ton expérience euh, mécanique pure, euh, elle est très très proche d'une partie de pandémie classique. Ouais, moi je trouve
1: que justement c'est ce qui fait aussi sa richesse, qu'il ne t'embarque pas dans quelque chose de... de rocambolesque avec des, règles, des des modifications vraiment de règles et t'as plus l'impression de jouer au même jeu on reste sur des bases mmh. saines on reste sur un jeu qui est certes très mécanique avec pandémie mais au moins on, on sait à quoi on joue et toutes nos parties ont quand même cette base de gameplay là qui va être inchangée après il y a quand même pas mal de petites modifications moi je trouve avec justement tous ces petits stickers par exemple on, on va coller pas mal de stickers sur, nos, sur les cartes joueurs et en fait, ces stickers vont, vont apporter des avantages tout le long de la partie. En fait, on ne va plus jouer nos cartes pour les jouer, pour soigner nos maladies ou pour faire nos objectifs. On va les jouer pour le pouvoir qu'on a collé dessus. Et en fait, on, on débloque des, des cartes en fait, qui sont des cartes pouvoir et avec lesquelles on va faire plein de petites actions supplémentaires qui nous coûtent en plus pas d'actions dans le jeu en général. Donc je trouve que quand même, il y a... Oui, y a, mais c'est tout, tout un truc des qui va se modifier après. J'ai pas touches. fait des extensions pas, de pandémie, hein, donc euh.
2: c'est des petites touches. Ça va pas. Euh, effectivement, c'est des petits bonus, des petites touches. Ça va. En fait, c'est pas. Ça va pas complètement changer ton deck. Ça va pas complètement tout changer. Alors, je suis d'accord. C'est c'est intéressant. Et je sais pas. En fait, c'est assez. Euh, ça peut être assez. Euh, comment dire euh, Je vais dire assez bâtard. Mais <rire> je cherchais un mot plus classe que ça. <rire> um, en fait, effectivement. <rire> non ça peut être assez', euh, assez subtil assez euh, assez 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 compliqué parce que non je sais pas je, je, je trouve plus mes mots, c'est pas grave je, je vais je vais aller direct sur ce que je veux dire en fait effectivement t'as pas un, un retournement complet des règles où tu dois apprendre une nouvelle règle etc mais du coup c'est un effet pervers voilà, ça c'est plus beau comme 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 phrase l'effet pervers c'est que si tu avais une modification genre un, 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 un twist qui te change complètement les règles et tu joues plus au même jeu euh, bah ça pourrait être perturbant mais au moins tu vas apprendre des nouvelles règles et euh, tu joues un nouveau jeu là le fait d'ajouter des petites touches de règles petit à petit, ça a l'effet pervers de, euh, en fait tu les retiens pas parce que c'est des petits ajouts une, une petite sous-règle d'une règle principale et ce qui fait aussi ce qui gâche un peu moi l'expérience du jeu c'est que ces petites règles, ces petits ajouts euh, bah, tu peux en oublier ou alors tu vas tout le temps devoir aller euh, alors tu le disais au début hein, c'est assez facile de retrouver le truc mais tu vas quand même avoir une fluidité du jeu un peu gâchée un côté narratif un peu gâché par euh, un <coughs> une relecture ou en tout cas euh, aller euh, assez régulièrement dans ta partie, consulter les règles pour savoir ah oui il euh, y a un truc qui a été rajouté sur ce truc là il euh, y, y a deux mois c'était quoi déjà Hop. et ça pour moi ça ça gâche un petit peu, alors c'est vraiment pas ce qui m'a le plus déplu mais ça peut un petit peu euh, casser euh, le rythme de ta partie quoi
1: Ouais, il ouais, faut, faut je pense qu'il y ait quelqu'un qui s'investisse entre guillemets plus que les autres joueurs sur de la relecture de règles avant les parties, euh, pareil il y a peut-être aussi une lourdeur de mise en place parce qu'il y a quand même pas ouais, mal clairement. de matos dans des blogs dans le jeu, alors moi je ne l'ai pas vécu parce qu'en gros euh, j'étais en vacances avec ma copine et on s'est euh, mis le jeu sur une table dans le salon et on l'a laissé et on l'a rushé pendant une semaine. Quoi.
2: Alors Donc, important euh, tu as joué qu'à deux du coup
0: T'as fait 24 non, parties en deux.
1: Non, on en a fait 18 en tout. J'ai joué qu'à 2 mais on a simulé quatre joueurs. Ouais, mais. Donc on jouait on... deux personnages okay. chacun. Ouais.
2: Parce que j'allais dire, ça tend aussi à... À... Au... Au... au retour que j'ai, c'est que quand les gens qui ont joué à deux ont vraiment moins euh, senti de difficultés ou vraiment moins galéré que les, les parties à quatre joueurs.
1: Oui, mais je me suis dit que ça ne se collait pas à ton argument parce qu'on a simulé 4 joueurs. Ouais, mais euh,
0: peut-être que <rire> si, quand même. Non, je mais, mais, pas pas mais, mais quand même. En fait, je pense qu'il y a une phase de concertation qui n'est pas du tout différente quand tu te concertes à 2, même si tu fais 4 personnages, que si tu dois quatre, te concerter hein. à 4.
1: Oui, parce que tu sers les, états, les intérêts d'au moins de tes 2 personnages et pas juste de ton, et ton personnage. Et je pense qu'en plus, donc il euh, y a quand même ça.
0: Dans les jeux coop où on se concerte, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais on ne se comprend pas complètement, en fait je mmh. sais pas si tu vois ce que je veux dire alors que là forcément enfin a priori à tu deux, te comprends et puis en toi même couple, va, déjà. Quoi. Ouais, tu peux t'engueuler beaucoup plus facilement. C'est
2: <rire> quand même un truc. Que je, je reviens dessus parce que c'est un truc que je veux souligner aussi. S'il y a une différence de difficulté à deux ou à 4, c'est un peu dommage aussi sur l'expérience parce que du coup, il euh, y a des joueurs qui vont avoir une meilleure expérience que d'autres en fonction des configurations. Et sur un jeu comme ça, Legacy, je trouve ça dommage en fait. D'autant plus que sur un jeu classique où effectivement tu as des différences de configuration. Mais euh, comme c'est des, souvent c'est sur des jeux compétitifs, donc où c'est moins gênant que sur un jeu coop avec une difficulté qui peut, qui peut te gâcher en fait l'expérience le, euh, ludique quoi.
1: mais ça je pense que c'est quelque chose qui est quand même euh, assez récurrent dans les jeux Legacy euh, que ce soit sur du Gloomhaven du, même du Charterstone hein, moi j'ai une partie à 4 euh, sur, sur, sur plein de jeux comme ça euh, à scénario avec de la modification donc du Legacy mmh. hein. t'as toujours une approche différente j'ai l'impression en tout cas des, des retours que j'ai hein il n'y a, a personne qui m'a conseillé de jouer à 2 à 2 par exemple, plein de gens te disent que c'est même pas concevable c'est une aventure qui se vit à, à 3 ouais. ou 4 quoi.
2: mais tu vois sur le sur pandémie j'ai l'impression que c'est le contraire tous ceux qui m'ont dit qu'ils ont adoré j'ai l'impression qu'ils ont joué il faudrait, faudrait un peu sonder encore plus autour mais j'ai quand même euh, mm -hmm. l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré le jeu qui ont joué à deux joueurs et les gens avec qui j'ai pu échanger qui ont trouvé ça alors, qui n'ont pas forcément détesté mais qui ont trouvé ça difficile ou qui ont galéré sur certains, sur certains points ont joué à 4 Ouais. J'ai pas, pas, ouais, pas fait de vrai sondage, hein, mais c'est un... on, on veut des retours dans les ouais. commentaires. Euh, Dites-nous si vous avez joué à 2 <rire> ou à 4, et à quel point vous avez galéré, et si vous avez euh, subi ou pas ouais, ça hein, de trucs. Ouais. Ouais. Voilà. Okay. Enfin, moi, sur la partie euh... sur
0: la gameplay, partie gameplay euh, je, je crois euh... qu'on a à peu près fait le tour. Alors, donc maintenant, on va, on va passer sur l'aspect euh, histoire et narration. Parce que, euh, donc, bon, on l'a dit, il hein, y a tout l'aspect euh, émotion. Euh, et souvent l'aspect émotion dans les jeux on, on l'associe quand même au jeu narratif ce qui nous transporte vraiment dans, du, dans une histoire qui nous sortent vraiment du, du simple cadre du jeu, donc euh, est-ce que c'est aussi un des points forts, est-ce qu'on est transporté vraiment dans l'histoire, est-ce qu'on est vraiment immergé dans cette, cette quête de, pour la lutte contre, contre les, les virus est-ce que c'est ce que tu as ressenti à Astien
1: Alors Moi je pense qu'il y avait un côté quand même euphorique de, de, de mon premier jeu Legacy, donc il y avait quand même une envie de m'investir dedans. Après, en, en y réfléchissant bien, je pense que j'ai pas trouvé l'histoire transcendante non plus. Comme, comme je disais, déjà elle est très guidée, tu te rends compte à la fin, hein, parce qu'il n'y a pas d'embranchement y a, y a de, de, de scénario. Elle est clairement guidée, tu, tu sais pas où tu vas, mais en tout cas le jeu, lui, il sait très bien où il t'emmène. Hein. Y a pas de souci.
0: T'as pas la petite phrase qui te dit un truc du genre euh, ceci affectera euh, durablement votre destin. Euh, non, non <rire> c'est ça. Ouais, ouais, voilà, T'as pas ça, as ça as forcément pas petit... quoi. Oui, tu te dis que quoi que t'aies fait, t'arriveras à peu près à la même, sou... à la même conclusion. C'est ça.
1: Moi, ça m'a pas dérangé sur cette saison 1 parce que bah, j'avais peut-être aussi une euphorie euh, de découvrir un Legacy et de voir ce que ça, ce que c'était et comment ça ça fonctionnait. Après, euh, comme je disais tout à l'heure. Si tu as envie d'aller chercher un peu, il y a quand même des petits détails à droite à gauche pour te dire, attention, il euh, y a quand même des choses qui n'ont pas l'air normales dans cette région. Il y a quand même ce personnage euh, que tu as déjà rencontré. Peut-être qu'il n'est pas si sympa que ça. Tu as quand même des gens que tu vas rencontrer et des actions qui vont se passer qui vont t'apporter des éléments scénaristiques pour peut-être mettre des petits points d'attention sur, euh, sur des choses qui vont se passer dans ton aventure. Et donc, si tu es un peu attentif quand même à la narration et à l'aventure, le, le gameplay derrière va s'en... Enfin, ça va se ressentir, quoi. Ce que, pour spoiler un peu... Enfin, pas pour spoiler, non, mais pour parler un peu de la saison 2, on est parti un peu comme ça, justement, avec ma copine, un peu nonchalamment, en se disant « De toute façon, on va être guidé. Et bien, beaucoup moins. Beaucoup moins dans la saison 2, et il y a un travail narratif et scénaristique beaucoup plus poussé. Et du coup, ben, je trouve que j'ai un peu foiré ma saison 2 à cause de ça, parce que je me suis laissé porter par le jeu en me disant... De toute façon, je vais le oui, débloquer. ce sera
0: comme le 1. Et, oui. et en fait, pas du mmh.
1: tout. Pas du tout.
0: Mmh. Et, et toi, Benoît FX, est-ce que tu as trouvé que le, le jeu te transportait dans une histoire, en fait Est-ce que tu avais vraiment l'impression qu'on te racontait quelque chose ou, ou pas du
2: tout euh, Oui, mais... Alors, à part un petit... Il y a un, y a des... un petit twist narratif auquel je ne m'attendais pas forcément, ou comme le dit Astien, il y a quelques indices, mais euh, qui peut être ça peut te surprendre un petit peu. Pour le reste, on est euh, on est sur du sur du euh, archi classique en fait. Euh, voilà, euh, histoire de histoire de maladie contagion etc. Enfin, ça pourrait être un téléfilm. Euh, le scénario pourrait être un téléfilm euh, du dimanche soir sur euh, sur, euh, sur euh, TFX <rire> ou je sais pas quoi, ou sur la 6 Enfin, <rire> voilà, c'est pas y a pas y a pas ouais. y a pas un effort euh, y a pas un effort de scénario très très poussé. Après, voilà, il y a un peu. Oui, t'as pas pris une grosse non.
0: claque au niveau de l'écriture et tout. tout.
2: Vraiment, l'histoire de fond, pour moi, passe assez au second plan. Après, il y a mm. les parties du scénario qui justifient euh, l'ajout de telles règles, de telles mécaniques, euh, de tel événement, qui, qui, qui est intéressant, mais plus dans la partie, euh, la partie Legacy, la partie justement euh, euh, modification de ton jeu. Mais vraiment, le, la partie narrative n'est euh, pas, est pas très riche. Oui, je
1: suis, suis d'accord, ils ont essayé d'appuyer euh, les ajouts de gameplay. Ouais avec des, des justifications... C'est ça,
2: c'est plus dans ce sens-là. Je pense qu'ils sont partis plutôt de, de la partie mécanique et ils ont essayé de trouver, de broder ils un peu. Ils ont brodé une, une histoire
0: dessus. Et alors, est-ce que peut-être... Moi, je me dis que c'est peut-être parce que c'est un jeu qui apparaît comme un jeu qu'on peut faire qu'une fois et euh, on va l'assimiler un peu au jeu d'enquête et que dans les jeux d'enquête on attend beaucoup du narratif et que l'histoire soit très soignée et que du coup on a un peu cette déception est-ce qu'il n'y a pas une petite, un petit amalgame qui est fait dans l'esprit euh, des joueurs qui fait qu'on attend peut-être euh, une histoire qui n'a pas lieu d'être parce qu'effectivement en fait c'est pas l'objet premier du, du jeu c'est pas son parti pris Ça, il a un parti pris plus peut-être mécanique oui, euh, que euh, narratif
2: Moi, attend... je ne m'attendais pas à grand chose de la partie narrative au départ Enfin, je n'ai pas été déçu dans le sens où, euh, ça, pour moi, c'était euh, à ce à quoi je m'attendais, euh, ni plus ni moins, quelque part.
1: Moi, je m'attendais quand même à plus de, de twists euh, ouais. euh, avec des embranchements, comme mm. je disais ouais. depuis le tout à l'heure. Mm. Je m'attendais vraiment à une aventure unique. Alors, mon plateau est unique à la fin, mais euh, tout ce que je vis, quand je parlais avec des potes qui faisaient à peu près en même temps, à la même période que moi, et eh ben, oui, ouais, c'était à peu près pareil. Quoi. Quoi, ouais. Au pire, on débloquait euh, parce qu'on avait raté cette fois-ci, on débloquait ça le mois d'après, alors qu'il avait eu le mois d'avant ou inversement. Mm. Donc, mm. c'était un peu gênant là-dessus. Après, euh, après, je trouve que quand même, le, la promesse du Legacy, c'est de t'emmener euh, vivre euh, une aventure. Et j'ai trouvé ça un peu dommage qu'il n'y ait pas vraiment un scénario fort et engagé comme il y a un peu plus dans la saison 2 quoi avec un vrai travail d'écriture.
0: Ouais, tu dis que ce, ce serait là enfin ça on toucherait la perfection parce que tu aurais vraiment ce côté narration plus toutes les émotions que tu as décrites c'est euh bah, c'est un peu l'Eldorado du, du joueur, hein. c'est un peu tout ce qu'on a. En... Enfin, souvent, c'est ce qu'on recherche quand même, de ressentir des choses un peu uniques. Euh... Mais tu ouais, vois, clair, tu hein.
2: vas, je, te, je te rejoins un peu, Astien, sur la saison 2. Euh, malgré toute ma déception, on a quand même acheté la boîte de la saison 2. <rire> euh, ah bah euh, voilà, alors euh, là, tu vois. Effectivement, <rire> enfin, du coup, alors, le problème, c'est que toute la frustration accumulée euh, lors de la saison 1 a fait que là, on a fait peut-être les deux premiers mois de la saison 2, et pour l'instant, euh, ça fait... Euh, depuis avant le Covid, avant la, avant le confinement et tout ça, on n'y a plus retouché du tout parce que pareil il y a des choses qui sont mal passées et en fait je pense qu'on aurait commencé par la saison 2 on serait allé jusqu'au bout et ça nous aurait peut-être beaucoup plus plu, mais là la, de mon côté la frustration de la saison 1 fait que j'ai du mal à, à retrouver l'envie, je me suis un peu forcé à la fin de la saison 1 et donc là la saison 2 n'a pas forcément super bien commencé euh, en termes de partie et ça m'a un peu refroidi, mais je suis d'accord avec toi niveau, niveau enrobage scénaristique euh, etc c'est beaucoup plus chouette c'est très différent en fait de
0: c'est marrant quand même parce que tu dis que finalement que t'as bon voilà, fini la campagne 1 la saison 1 un peu à, à, à mmh. reculons mais du coup t'as quand même acheté la boîte 2 donc c'est quand même un jeu où on se dit que si on essaye pas d'y jouer on passe peut-être, peut-être, on sait pas en fait, euh, on passe peut-être à côté d'un truc tellement incroyable qu'on peut pas prendre le risque de ne pas le connaître enfin, vous voyez ce que je veux oui, dire mais euh... en fait... C'est ça qui est peut-être fort dans le jeu. Le jeu, il est fort là-dedans. Que...
2: En fait, la, la boîte de la saison 2 aussi, on l'a prise parce que euh, les retours qu'on avait, c'était que, un terme, en termes de mécanique et en termes d'ambiance, on était sur quelque chose de très différent. Enfin, on était sur quelque chose de très mmh. différent. C'est peut-être un peu exagéré par rapport à ce que j'ai vécu déjà, mais qu'on était quelque chose de, quelque de différent, chose de différent par rapport au pandémie de base. Ouais. Quoi. Donc c'est ça qui m'intéressait. Et au final, bon, c'est différent, mais c'est pas si éloigné que ça, <rire> au final. <rire> pas oui, assez oui. éloigné après, pour on... que vraiment... Pour moi,
1: ça a la même qualité, c'est qu'on reste quand même sur des bases assez oui. claires et concises. Et après, il y a beaucoup d'enrobage autour. C'est beaucoup plus scénarisé dans la saison 2. Pour, pour revenir à la saison 1, c'est pas parce que ce scénario, il est peut-être un peu pauvre et trop, euh... trop euh... linéaire que voilà tout comme on disait, tous les ajouts ont été toujours enrobés par la narration ils essaient de le justifier à travers ça et il y a quand même un travail là-dessus qui, qui est quand même à, à féliciter parce que je trouve que si on a envie de s'investir et avec moi l'euphorie en tout cas que j'avais sur la découverte d'un legacy je l'ai super bien vécu peut-être qu'aujourd'hui je le vivrai un peu moins et c'est peut-être pour ça aussi que je suis un peu plus en, en demi-teinte sur la saison 2 parce que j'avais déjà une découverte d'un legacy mais la, la saison 1, il y a quand même, comme tu disais, euh, Paul Gara, pour moi, on passerait à côté de quelque chose si on n'essayait mmh. pas Pandémie Legacy, que ce soit la saison 1 ou la saison 2. Moi, je connais des gens qui ont fait que la saison 2. Ils n'ont jamais fait la 1 et j'en parlais il n'y a pas longtemps. Ils étaient même étonnés qu'elles qu étaient liées. Je leur ai dit quand même, il y a marqué saison mmh. 1, saison 2. Quand même, <rire> tu sais qu'il y a un lien, quoi. mais, euh, ouais. mais non, moi même je commencer par la vrai, 2, pourquoi ouais,
2: pas hein. moi Je conseillerais d'aller directement à la 2. <rire> si vous connaissez bien ouais, le, je... le pandémie de base, euh, moi la 1 ne m'a vraiment pas transcendé mécaniquement, ça n'a ça pas participé du coup. Euh...
0: Mais donc il y a quand même l'idée que c'est une expérience avant tout. Et qu'il n'y a que si tu prends le risque de la vivre que tu sauras si ça te plaît. Oui, enfin, oui, ça euh,
2: clairement. Euh, je, voilà, tu, je veux pas. Mais...
0: C'est pas comme si tu dis euh, je déteste les jeux de euh, gestion ah bah non mm. tu vas pas t'acheter je sais pas moi euh, un jeu tu vas pas t'acheter euh, Agricola voilà ou si tu si tu détestes les party games et que tu t'achètes euh, je sais pas moi euh, Top 10, bon il y a peu de chances que tu sois euh, mm. heureux là j'ai envie de te dire que tu ne peux en fait tu ne peux pas savoir si ça va te euh, si ça va si tu ne peux pas savoir comment ça, si ça va te plaire ou pas. Et tu ne peux pas savoir si tu. ta partie va bien se passer. En fait, il y a tellement de, 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 de conditionnels que voilà, tu t'es un peu le. C'est une grande force du jeu, finalement. C'est que tu es obligé d'y jouer pour savoir ouais, clairement. Euh, bah, Toi, quelle sera ton expérience, euh, ton expérience euh, personnelle. Ouais,
2: je ne déconseillerais pas à des gens d'y jouer, euh, parce que c'est vrai que c'est une expérience assez unique, mais, euh, mais je pense que attention. Euh... Vous pouvez être très déçu, et en fait, la déception est à la ouais. hauteur de l'attente la la et de l'objet et de l'investissement. En fait, c'est un jeu où tu dois beaucoup, beaucoup t'investir, comme on l'a dit. Mm. Et genre, s'il si te déçoit, ben la déception elle est à la hauteur de l'investissement que tu as mis dedans. Quoi, un jeu qui mm. te déçoit euh, où tu as fait une demi-partie ou une partie, euh, tu n'es pas obligé d'y rejouer. Ouais. Un jeu où tu as dû faire une campagne euh, de... entre 12 et 24 parties et où tu en ressors déçu, euh, ben tu le vis quand même beaucoup plus oui. mal qu'une partie que tu aurais fait euh, sur un festival ou dans un bar de jeu avec des potes pour tester un truc. Quoi. Oui, c'est clair. clair. Le fait aussi, voilà, ça, ça, c'est un défaut pour moi, c'est un défaut, une qualité, comme tu le dis, hein, le fait que tu ne puisses pas vraiment tester aussi, euh, tu ne peux pas vraiment t'en rendre compte avant de te l'acheter ou avant de te lancer. C'est à la fois une force parce qu'effectivement, tu es obligé d'y aller pour t'en rendre compte, mais à la fois un défaut parce que si tu es en plein milieu et que ça ne te plaît pas, ben, c'est ouais, un tu es un peu coincé. coincé ouais. euh... Ah mais... Ce qu'on disait quand même depuis le début c'est que a...
1: c'est quand même un pandémie et on joue avec des règles de pandémie du début à la fin, il y a ce, ce, cette mécanique qui ouais. est là. Quoi. Moi je disais que je n'aimais pas vraiment Pandémie et tous les petits twists, tous les petits, euh, tous les petits ajouts de, de gameplay qu'il y a, ça m'a permis, permis vraiment d'apprécier le, le, le côté euh, répétitif qu'on peut avoir sur, sur les parties. Mais euh, oui, on ne sait pas sur quoi on va, mais on sait quand même qu'on va sur un jeu coopératif où il peut y avoir un effet leader si on a envie, mais je trouve qu'il est bien atténué avec ce, ce côté euh, legacy et euh, très mécanique. quoi. Enfin, ouais, mais... Je pense qu'il faut dire aux joueurs ouais, qu'il y a ça. ça quoi. Je suis d'accord avec toi.
0: Bon. Il faut voir que c'est un jeu qui reste mécanique avant tout, et qui peut être réba... Enfin, qui, parfois, peut paraître rébarbatif parce que c'est toujours un peu pareil. Enfin, il y a un petit côté euh, où les cartes changent, etc. Enfin, les, les tirages de cartes changent, mais ce que tu vas faire, fondamentalement, est toujours un petit peu la même chose. Mais ça, il faut l'accepter. Mmh. En tout cas, je pense que la conclusion, avant que vous me donniez votre conclusion définitive, c'est que, quand même, c'est pas un jeu... C'est un jeu on est obligé de vous dire... Euh, Jouez-y, faites-le et vous, vous verrez ce que si vous dans quel camp vous, vous rangerez. Enfin, vous pouvez pas vous dire euh, moi d'habitude j'ai plutôt les goûts de Benoît Fix ou les goûts d'Astien et du coup je sais comment me situer. En fait, c'est on peut pas on peut pas raisonner comme ça. Ouais mais tu vois enfin ouais. en même
2: temps tu moi jouez-y mais enfin allez-y en, avec le avec, euh, avec non mais en sachant que ça peut vraiment euh, pas vous plaire ça et ça peut vous déplaire euh, en fait, que vous ouais. vous achetez un jeu où vous pouvez que le jouer en faisant une campagne avec les mêmes joueurs. Et que si ça vous plaît pas, ben c'est quand même une problématique <rire> certaine
0: Jouez-y, mais ne n'est pas parce que ça a plu à tous vos amis que ça vous plaira forcément quoi. Enfin, ouais, un... et, euh... Ou alors
2: euh, effectivement euh, c'est pas parce que ça a... enfin c'est pas parce que en fait c'est pas sur le pas enfin je, je pense que la la vie se fait vachement aussi sur comment s'est passée ta campagne et du coup ça comme c'est mm. à chaque fois différent bah tu peux avoir une très bonne expérience de jeu comme une mauvaise expérience de jeu euh, et c'est pas parce que tu vas aimer ou pas euh, les mécaniques etc c'est vraiment euh, comment ça va se passer quoi et ce côté un peu aléatoire de ça peut très bien se passer ou ça peut très mal se passer euh, sur un truc euh, avec autant d'investissement c'est ouais. ça, me... ça qui coince vraiment je trouve au final ouais, moi, je...
1: moi je trouve que c'est ça sa force c'est que tu t'investis vraiment dedans et ouais il y aura, y aura des des mauvaises émotions, enfin des mauvaises émotions, des émotions négatives en tout cas. Mais euh, c'est pas grave, ça fait aussi partie de l'aventure et de la découverte de ce genre de jeu. Le Legacy c'est ça quoi, c'est plein de découvertes, c'est se découvrir aussi soit autour d'une table en coopération avec des joueurs, euh, voir comment on va réagir, voir comment, comment les autres vont réagir. Je trouve que c'est quelque chose d'assez fort, alors oui on, on peut être déçu, mais on a vécu une aventure que personne d'autre aura vécue.
2: Le truc assez particulier avec ce jeu, c'est effectivement que en fait, là, nos rôles ils auraient très bien pu être, entre Astien et moi, ils auraient très bien pu être inversés, en fonction de si on n'avait pas vécu les mêmes campagnes. Tu vois, si on n'avait pas vécu la même... Euh, si Astien avait vécu ma campagne... Alors après, il euh, y a notre côté personnel qui, qui aurait peut-être euh, nuancé tout ça, mais peut-être si j'avais vécu sa campagne comme il l'a vécu et lui la mienne comme je l'ai vécu, on aurait été inversés dans nos rôles de pour et de contre, ce qui n'arrive pas avec d'autres jeux, normalement, parce que effectivement
0: euh, C'est plus un lien intimement aux joueurs. Aux joueurs ouais, alors que fait, là, euh, il ouais. y a vraiment
2: un, un lien très fort avec le, avec le déroulé.
0: Il y a un aspect ouais. circonstanciel qui est beaucoup plus fort que pour d'autres jeux. Oui, ouais,
1: mmh. je suis d'accord, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas euh, soulever euh, des, des points négatifs ou positifs comme on a fait sur euh, le, le côté euh, mécanique oui, de oui. jeu, gameplay je qu'il y a derrière. Il mmh. y a quand même des choses voilà, qui nous ont plu ou des plus à l'un ou à l'autre, mm. euh, sur, sur des choses purement mécaniques et, euh, et de, de l'aspect legacy. Enfin,
0: je pense qu'on vous avez conclu un peu vos, vos propos euh, chacun. Euh, du coup, je vais vous donner mon avis. <rire> bah, moi, je suis vraiment entre vous deux parce que je comprends tout à fait les arguments d'Astien. Quand j'ai commencé à y jouer, pour moi, c'était euh, ouais, les montagnes russes des émotions. Et c'est très très puissant. Il y a même des fois, je me suis surprise à en rêver la nuit de, tu vois, de, de la partie qu'on avait ratée, de pour qu'on avait raté, de ce qu'allait se passer. Voilà. Et en fait, il y a eu un mois. Alors, je joue avec moi. Nous, on joue à deux et mon, mon partenaire de jeu, qui est aussi mon époux, <rire> lui aime pas du tout les jeux coopératifs. Par définition et je pense que tout ce qui est de la mécanique pandémique c'est pas du tout son type de, de jeu donc c'était pas déjà euh, voilà je pense qu'il jouait au départ plus pour me faire plaisir et il y a eu euh, ce fameux euh, un fameux mois où il y a vraiment voilà on a eu cette, ce petit twist un peu en tourloupe qui est pas du tout passé ce qui fait qu'après ben, on a beaucoup d'autres jeux alors on est pas, on a joué autre chose et puis de fil en aiguille on n'a pas rejoué et puis voilà donc je sais pas je pense que je finirai jamais la campagne quoi parce que je me revois pas deux ans après euh, reprendre ou un an et demi après reprendre euh, en milieu quoi et je trouve ça hyper dommage parce qu'en même temps, je sais que ça a tout pour me plaire. Et j'adorerais, j'adorerais adorer ce jeu. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux. Je veux dire, mais il y a quand même des trucs qui m'ont euh... ouais, un, euh... un petit peu... Je trouve le jeu un peu malhonnête avec le joueur. Et ça, ça... <rire> ça me déplaît, quoi. Je trouve que le jeu nous embarque un peu où il veut nous embarquer. Et que tout la... le côté contrôle qu'on peut penser avoir, en fait, il n'existe pas. Il est très illusoire. Et ça, mmh. ça, me... ça me met un petit peu... Euh... Je pense que ça me contrarie euh, au fond de moi. Mais voilà, peut-être que je rejouerai. -re Alors, c'est vrai que le truc, c'est que l'actualité fait que le thème, j'ai un peu de mal à me dire que je vais rejouer. <rire> <rire> c'est vrai suite. que.
1: <rire> faut faire la saison 2, du ouais. coup, qui est moins dans ce thème-là. Ouais. Et...
0: ouais, et ou peut-être le celle qui sort, parce que c'est vraiment un être, hein, ils ont un peu tendu. Mais c'est vrai que le, là, j'avoue que le, le thème n'est pas du tout porteur actuellement. Enfin, c'est... C'est pas évident de dire à des gens, tu vois, de trouver un nouveau groupe de joueurs en leur disant, tiens, devine à quoi on va jouer. <rire> <rire> tu vois, donc, euh, bon, je, je sais pas, mais euh, voilà, moi, je, je, je lui ferme pas du tout la porte. Hein. J'espère je, quand même un jour reprendre, et puis, euh, voilà, pour, pour euh, prendre le risque de savoir si ça me plaît vraiment ou, ou pas du tout.
1: <rire> moi, je pense que tu devrais aller sur la saison 2, qui est, justement, c'est ce qu'on disait que narrativement et scénaristiquement, c'est c'est beaucoup plus travaillé et du coup, tes choix ont beaucoup plus d'influence et du coup, t'as as mmh. ces fameux embranchements que tu, peux, euh, que tu peux vivre. quoi Alors que, mmh. de, comme tu dis, t'as l'impression que le jeu te, te prend à partie et te, te trahit par moments parce que l'aventure est très linéaire dans la saison 1.
0: Oui, oui. Je... Bon, j'entends ton argument. Je vais euh... bientôt Noël, je ne sais pas. Je vais réfléchir. <rire> Bon bah, bah écoutez je vous remercie beaucoup je sais pas si vous avez d'autres choses que vous vouliez dire encore euh, en fin des fins ou pour vous on a fait le tour non, je euh, pense
2: du jeu j'allais dire ouais. que je, je reste persuadé que j'ai passé une boîte sur deux mais je pense qu'il y, y a un pourcentage de de boîtes euh, qui sont achetées et qui ne vont pas au bout de la campagne qui doit être assez ouais. euh, assez élevé je pense
0: ça je pense aussi d'ailleurs si du coup si vous êtes comme ça vous avez des vous êtes encore coincé dans des mois euh, n'hésitez pas vous pouvez nous le dire aussi Alors, on va recenser tous les... Toutes les... les gens qui ont vraiment terminé euh, les campagnes <rire> mais euh... Moi, je suis assez d'accord avec Benoît je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas terminé. Quoi. Oui,
1: je pense aussi. Sachant qu'on est sur un jeu en 12-24 parties. Hein. Ouais. Gloomhaven, ouais, j'aimerais bien savoir hein, le nombre hein, de boîtes terminées ouais. aujourd'hui.
2: Zéro, zéro, je ouais. pense. Proche, proche de zéro. Hein. Ah si,
1: si moi j'ai des amis ah qui oui, l'ont qui qui terminé. terminé entièrement. Ouais, ouais. Wow. Ouais, bah, ils ont fait euh, peut-être trois mois, je crois, non-stop. Ils se voyaient trois fois par semaine, un truc oh, comme ça. Euh, des malades. C'était scandaleux. Des malades. <rire> <rire> oui, un peu. On
0: un va peu. terminer en remerciant la boutique Philibert qui nous aide à réaliser ce podcast. Donc Philibert, vous le savez, c'est une boutique à Strasbourg et peut-être bientôt à Guy en cours, je ne sais pas. <rire> Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Un grand merci à tous nos tipeurs qui soutiennent ce podcast. On remercie donc Ciro,
2: Vinzar, Captain Minouz, Beru, Philippe Attali, Dr. Che,
0: Alexandre Piquet,
2: Gaëtan Tempérin, Teuf, Opaque, Deckmoon, Tonton Lolo73,
0: Kev Étoile,
2: Robin Debray, Siol Loïc, Arakin, Nico Como, Wolvie.
0: On remercie également la famille Bullu pour son don en nature, ainsi que le réseau des cafés ludiques pour son soutien financier. Que vous ayez aimé notre émission ou non, bah faites-le nous savoir en nous laissant un commentaire, on adore les commentaires, sur le site podcast.proxy-jeu.fr donc proxy avec un i, jeu avec un x. Vous y trouverez donc toutes les informations sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, Facebook et pensez à partager nos émissions sur les réseaux sociaux. Parlez de nous autour de vous. On se retrouve dans deux mois pour un nouvel épisode de Le Pour et Le Contre. Et en attendant, jouez bien, bien. bien.